0: Insieme da 25 anni per la stessa passione. È la forza delle connessioni. Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team.
3: I pallonari. Cinon, comincia questa nuova puntata di pallonari. Prima, però, di iniziare andiamo subito a Torino perché è arrivato subito Massimiliano Allegri.
0: Buonasera, mi sono Massimiliano Allegri. Come sempre, chiedo di presentare voi la vostra testata e di fare solo una domanda. Buonasera, mi sono Filippo Ponsignore del Corriere dello Sport. Le chiedo che peso ha nell'economia del rincorsa del campionato della stagione questa vittoria perché è sembrata la Juve di un tempo,
2: no? quella che vince da Juve. Il peso, il peso di, un, di aver vinto uno scontro diretto, che era tanto che non vincevamo, eh, l'anno scorso l'Inter ci aveva battuto tre volte e avevamo pareggiato solamente una volta, eh, l'Inter è una squadra forte, l'ha dimostrato anche stasera, nel mm, primo tempo siamo stati anche un pizzico fortunati, però quando giochi con quell'atteggiamento giusto eh, diciamo che la buona sorte viene dalla tua parte. Eh, poi il secondo tempo una volta in vantaggio eh, abbiamo trovato spazio, abbiamo giocato anche bene tecnicamente avevamo fatto anche il secondo gol poi l'abbiamo fatto dopo e anche dopo il secondo gol annullato la squadra è rimasta ordinata in campo abbiamo difeso in modo ordinato bene ma la cosa più bella è vedere comunque una squadra con entusiasmo, con voglia che si mette a disposizione l'uno dell'altro e per vincere o per lo meno per creare presupposti alla vittoria eh, servono queste caratteristiche
0: Buonasera, mister. Marco Venditti, signora mia Calcio News. Sette gol subiti della Juve, Rabbio Fagioli, che sono da considerarsi punti fermi. Quattro vittorie consecutive, ha battuto l'Inter, come diceva prima, dopo tanto tempo. Ecco, si può fare un riassunto se tutto quanto questo può essere, può coincidere con una rinascita e eh, un'appartenenza di più. Alla maglia di questa Juventus perché forse prima si era scollato qualcosa, adesso invece c'è più gruppo, i famosi cerchi magici prima della partita e dopo la partita. Ecco, tutto questo può essere positivo. Grazie.
2: Tutto è positivo, soprattutto poi vincere e far vincere, soprattutto perché comunque si crea una squadra dove dove ci sono dei valori per vincere a calcio per raggiungere gli obiettivi bisogna avere dei valori importanti Bisogna mettere, stasera è stato bello vedere tutti partecipanti alla partita chi ha giocato chi non ha giocato alla vittoria eh, con grande entusiasmo e con grande voglia Mh, per raggiungere gli obiettivi bisogna mettere da parte gli obiettivi singoli e mettere sempre davanti prima la squadra questa è la cosa più importante i ragazzi lo stanno facendo nel migliore dei modi detto questo Domani, stasera, è giusto che godiamo della vittoria. Ma domani dobbiamo pensare già alla parte di Verona perché mancano due partite. Perché altrimenti giovedì rischiamo di buttare a mare quello che è stato fatto fino ad ora. Sta bella vittoria, eh, siamo a due punti al quarto posto. Eh, ora vediamo cosa combiniamo giovedì a Verona.
0: Buonasera, Massimo Lanari, Rai TGR Piemonte saper leggere la partita, quante volte lei ha usato questa espressione, stasera era Juve Inter storicamente la partita in cui c- c'è più necessità di farlo e forse più difficile anche farlo, no? la Juve ci è riuscita questa sera? Grazie.
2: E, um, rispetto all'inizio eh, riusciamo a stare dentro la partita per 95 minuti con pazienza se non facciamo anche nei momenti soprattutto di difficoltà come sono stati nel primo tempo perché loro hanno tecnica, hanno forza eh, e... Un episodio poteva girare la partita, i ragazzi sono stati bravi a portarlo da, dalla loro parte poi dopo è stato anche piacevole vedere giocare, abbiamo avuto altre occasioni e abbiamo subito solamente, se non sbaglio, sull'Autaro su un errore di disimpegno di, di Rabiot.
0: Salve mister, Giorgio Musto di Calciamercato.it, le chiedo un suo giudizio sulla prestazione di Kostic
2: e su Vlaovic se può rientrare contro Verona e Lazio. Grazie. Vlau ci vediamo eh, momentaneamente a stasera no vediamo nei prossimi giorni c'è questa infiammazione vediamo se, se li passa eh, domani eh, dovrebbero rientrare McKenny e, e, e Paredes eh, Kenny dovrebbe essere a disposizione credo a martedì quindi qualche qualcuno per le prossime due partite dovremmo recuperare eh, altrimenti eh, facciamo con quelli che abbiamo Stiamo facendo anche discretamente bene. ci ha fatto una buona partita come tutti. Stasera fare un nome anche poco rispetto verso sverso altri, però ha fatto una bella partita. Onana le ha fatta anche una grandissima parata sul tiro, però c'è stato un buon atteggiamento e soprattutto anche la partecipazione del pubblico è stata molto importante. Antonio Paulino Radio Bianconera, ti chiedo però di commentare se vuoi
3: la situazione del gol annullato perché in quel momento è un episodio e gli episodi possono condizionare parecchio le partite tu come l'hai letta, come la intendi e, come... e se ritieni che sia stata giusta annullare quella azione?
2: No, non, l'ho vi... non ho assolutamente visto il gol annullato, posso dire che quella è stata un'opportunità che abbiamo preso al volo perché in quel momento lì la squadra ci poteva disunire, nervosire, invece siamo rimasti in campo giusti, attenti e quindi questo è un altro bel segnale
4: Salve mister, Maurizio Pizzoferrato agenzia area, Le faccio una domanda secca eh, che è questa eh, manca molto secondo lei alla convocazione di fagioli nazionale?
2: Questa è una domanda Mancini una cosa è certa che comunque ci sono dei Eh, Nonostante che dal mio modesto parere eh, eh, si parla male della Nazionale, che non ci sono giocatori, io credo che la Nazionale abbia un futuro importante perché ci sono giovani, bravi, che devono crescere e che sicuramente cresceranno nel migliore dei modi, ma non soltanto alla Juventus, quindi basta, basta che fate la lista da quelli che sono nati dal 98 fino al 2003-2004 quindi credo che la Nazionale abbia un, un buon bacino per, per poter affrontare la migliore le cose nei, nei prossimi
1: anni Ultima domanda, grazie Buonasera Mister Calciomercato.com, Pasquale Guarro Le volevo fare una domanda secca avesse solo una fish in tasca e dovesse puntarla solo su una squadra per lo scudetto tra Milan e Napoli su chi la punterebbe?
2: Su Milan e Napoli? No, perché devo puntare la fish su Milena e Napoli. Poi tanto le fish non si, si possono puntare. Quindi grazie a è... tutti. Vabbè, questa è la risposta. Come? Al momento, al momento Aspettiamo non un attimo. si punta fish. Ragazzi, grazie, okay. buona serata. Buona serata. Poi il gioco è vietato. <ride>
3: Al momento non si punta Fish sulla, sulla Juve, dice Massimiliano Allegri, ma neanche su Milan e Napoli. Questa è l'ultima battuta del ministro della Juventus dalla conferenza stampa che abbiamo sentito in diretta dall'Allianz Stadium di Torino. Tra poco dovremo avere in conferenza stampa anche l'allenatore, il, l'allenatore dell'Inter, eh, Simone Inzaghi. Uh, a farmi compagnia questa sera in uh, trasmissione abbiamo Alessia Di Donato Buonasera Alessia Aspetta che ti apro l'audio perché non l'avevi aperto Eccoci qua Buonasera Alessia Mi sa che abbiamo qualche problema di collegamento Perché in questo momento non, non mi sente mi senti? Ecco, Adesso si, sì, adesso si sì. avevi, avevi il microfono spento Eccoci qua avevi il microfono spento. Sì.
5: Buonasera a tutti e tutti Buonasera, Scusate Alessia. per la voce non ah, molto piacevole tranquilla.
3: Alessia Di Donato che questa sera introduciamo in questo modo Con le note degli schiantos. Senti,
5: <ride> per favore.
3: <ride> Stasera ti introduciamo in questo, in questo modo.
5: <ride> Pensa alle supercazzole che vi fa Allegri continuamente. Tipo ma, non si ma a me stanno
3: benissimo le supercazzole di Allegri. Eh. Sono, sono altri tifosi che... Che sono, che sono infuriati con lui per il super mai, io mai gioco il gioco di Allegri l'ho capito eh, a livello di, di conferenza stampa sono quelli che non l'hanno capito eh perché bene o male eh beh. il gioco a livello di conferenza stampa non, non, non il gioco in campo eh, quello, quello no, è un no, altro no. discorso sembra gioco...
5: Tony can. sembra Tony
3: No, no, sai che così comunque. Sai che comunque Allegri ha sempre fatto così. Comunque, la... allora io, mi, stup- mi stupisce anzi che, che comunque ci sia certa, certa gente che non l'abbia ancora capito. arrivato in zaghi, sentiamolo.
0: Come mai c'è questa differenza in assoluto di gol presi tra le partite in casa e le partite in trasferta? Eh, dipende dal fatto che comunque le partite più difficili sono state giocate in trasferta o c'è eh, un fatto di certezze che vengono meno lontano da San Siro
1: Tutte e tutte due le cose che, che hai detto tu. Chiaramente le partite più complicate le abbiamo giocate in trasferta. Però chiaramente dobbiamo, dobbiamo migliorare sia nei big match sia nei gol presi. Perché stasera insomma, la Juventus ha tirato tre volte in porta, ha fatto due gol e ha preso un palo. Noi abbiamo tirato in porta 8-9 volte, con occasioni più limpidi di loro non siamo riusciti a segnare quindi dobbiamo migliorare in in questi match una sconfitta chiaramente che che ci rallenta che che fa male che probabilmente per quello visto in campo non è meritata però questo il calcio è fatto in equilibrio sugli episodi il grande rammarico è quello di aver chiuso il primo tempo sullo 0-0 per quello creato e visto Sera.
0: Ciao, scusa. Ciao, la differenza tra il finale di primo tempo e poi il secondo tempo che è stato la partita è stata spaccata da un episodio ma la differenza è stata tanta c'è stata un po' di presunzione nel rientro in campo nel senso la sensazione che la squadra potesse avere la partita in, in mano
1: no, presunzione secondo me no prendiamo gol dopo la traversa di Cianaloglu sulla parata di Scesni chiaramente i due gol in fotocopia e ripartenza alla mia squadra deve fare, deve fare meglio perché sono due occasioni dove potevamo Fare fallo, dopo l1 0 c'è stata l'occasione di Lautaro, c'è stata quell'occasione lì dell'intervento di Bremer sulla palla di Dzeko che probabilmente se la palla arrivava, arrivava a Brozovic era in buonissima posizione, ci riparte Bremer e lì non riusciamo, non riusciamo a far fallo ed è un gol in fotocopia che purtroppo concediamo e non dovremmo farlo.
4: Prego Buonasera,
1: buonasera no. mister. È il quarto big match
2: perso in questo campionato, si è parlato tanto di questa gara prima che si giocasse, è una
1: sconfitta che secondo lei toglie l'Inter dalla corsa a scudetto o è comunque ancora fiducioso di poter rientrare? No, mm, chiaramente mancano 20, 25 partite a quella fine, è normale che con l'andamento di questo campionato è una sconfitta che, che ci rallenta molto, però dobbiamo essere bravi a, a lasciare alle spalle... Questa sconfitta, finire queste due partite nel migliore dei modi, ne mancano 25 alla fine, i punti in palio sono tanti. È normale che il campionato dove si va fortissimo, e, e purtroppo in questi match parla chiaro: dobbiamo, dobbiamo migliorare di più in questi match che sono stati come ho detto prima il collega è in trasferta però chiaramente l'Inter deve, deve fare meglio per quanto riguarda il risultato perché stasera la prestazione c'è stata però dovevamo, dovevamo essere più bravi negli episodi a farli girare dalla nostra parte prego buonasera mister Ciao, volevo solo chiederle se stasera vi sentite più ingenui o più sfortunati nel senso che Un giocatore esperto come Barella in una situazione così facile da leggere non spende un fallo. Cosa succede? Ma io penso anche nel nel secondo gol. Ingenuo e sfortunato. Io nella sfortuna non credo perché secondo me devi essere bravo a indirizzare gli episodi. Abbiamo giocato partite in Champions molto più difficili di queste. Gli episodi siamo stati bravi a indirizzare da nostra parte. Stasera... Parere mio, dovevamo fare di più, chiaramente abbiamo, abbiamo creato tanto, però l'episodio va, va portato dalla tua parte e non siamo stati bravi e poi, come hai detto giustamente tu, nelle due occasioni del gol potevamo spendere, potevamo spendere qualche fallo, per, chiaramente in tutte e due le azioni, perché abbiamo preso ripartenze dall'area che sono, che sono partite dalla... Quando le preventive non riesci a fare in un determinato modo, poi almeno il fallo devi farlo.
4: L'ultima, qui davanti ciao Simone ciao. senti. non so se sei d'accordo uno dei problemi grossi che poi hanno causato le sconfitte è che la squadra parte bene perché anche a Roma con la Lazio no? stavate dominando la partita poi prende un gol come stasera dopo averne sbagliati tanti e una volta passate in svantaggio cambia proprio la fisionomia cioè non ragionate più comincia un un correre dietro gli avversari senza più una logica quasi come se non, non accettiate il fatto di poter passare in svantaggio, quello è un limite?
1: Sì sì, perché c'era già, c'era già capitato in qualche, in qualche altra partita nel momento che, che prendi gol soffriamo un momento e questo non deve, non deve accadere, dobbiamo rimanere in partita stasera ci siamo allungati, ci siamo sfilacciati, non abbiamo più Giocato come prima, nonostante il secondo gol, penso che l'abbiamo preso l'83-84, quindi è passato una mezz'ora dal loro primo gol, però chiaramente la squadra risente troppo dell'episodio, probabilmente era una partita sentita, la volevamo far nostra a tutti i costi, l'aver creato, l'aver giocato in un determinato modo, dopo una traversa prendi il gol, chiaramente ci ha penalizzato il primo gol grazie buonasera
3: queste le parole di Simone Inzaghi dal, dall'Allianz Stadium di Torino chiedo un commento ad Alessia le parole del, dell'allenatore della sua squadra
5: ma guarda per la prima volta Inzaghi non ci ha fatto supercazzole nel senso che credo sia stato abbastanza aderente alla realtà soprattutto nel rispondere all'ultima domanda che mi è sembrata quella più, più puntuale più tecnica ri- sì, sì. più tecnica sì Um, devi ancora risponderci a come mai tutti gli scontri diretti finiscono più o meno così, cioè a livello di prestazione, perché non mm-hmm. me lo ricordo, però effettivamente è vero, cioè adesso uh, non parliamo di sfortuna, l'abbiamo detto prima se entrava quel gol di Dumfries la partita probabilmente proprio per un'incapacità di reagire alla sconfitta sarebbe cambiata, cioè uh-huh. saresti andato in vantaggio e molto probabilmente anche le scelte tattiche. Detto questo io non lo assolvo, sai come molti dicevano sì, ecco sì. ti assolvo, io non lo assolvo per niente perché di fatto si dimostra sempre una persona incapace di leggere le cose in corsa cioè quando le cose sfuggono dal suo schemino Uh, preparato molto bene perché lui le partite le prepara molto bene però lì deve avere una capacità di stare dietro agli avvenimenti di campo e si vede che poi la squadra si si disunisce si va in crisi ecco vanno veramente a rincorrere palloni a caso c'è stato un problema enorme sulla fascia e sulla comunicazione tra le fasce questa settimana Questa sera e che altro poi avevo preso degli appunti prima per diciamo cercare di sintetizzare, ne avevo avevo parlato prima. Abbiamo appunto eh, questo fatto di essere colti di sorpresa facilmente. Perché io sentivo in precedenza: la Juve non ha portato a scuola calcio l'Inter, cioè non è andata così. La Juve ha avuto bei guizzi. Uh, con individui molto validi, delle, però delle individualità, cioè lì allora vuol dire che tu non sei stato in grado di leggere che cosa succedeva, ti sei fatto sorprendere, non hai reagito e poi hai fatto degli errori madornali tutto porta, questo mi pare evidente.
3: Sì sì, assolutamente sì Tra poco vedremo gli highlights di Juventus-Inter Quando la Lega Calcio ovviamente ce li, uh, ce li fornirà E ce li fornirà dalle 23.30 in avanti Visto che è l'orario in cui, uh, in cui praticamente la Lega Calcio mette online i suoi highlights sul sito ufficiale della Lega Calcio Prima però di andare a vedere uh, gli highlights del posticipo di questa sera Andiamo a vedere tutti i gol di questa giornata con la nostra Gol Collection Che comincia dal match di venerdì sera tra Udinese e Lecce Tutti i gol questa giornata.
0: Cross è arrivato alla conclusione, Colombo e Lecce è meritatamente in vantaggio alla Taccia Arena, colpisce Colombo, 1-0. Finta di Elio che va dentro per Beto. Satriano, il cross basso Baldanzi, controlla sinistro! Baldanzi! E avanti Lempoli con Baldanzi che fa 2 in campionato! 1-0! Ancora Mazzocchi! preso da Quagliata, prova a prendere il fondo c'è cioè vicino Candreva che si butta nello spazio servito sulla corsa, Candreva crossa profondo Carnesecchi la tocca la palla rimane lì e viene spinta in porta da Piontek, due minuti e mezzo e la Salernitana l'ha già sbloccata Aivu in avanti con l'ovato anticipato da Zaggiù, oh che il volo che gol di occhi e reche! Azzittira la Rechi ed è 1-1! a Eccolo Koulibaly servito da Candrema, questa volta riesce a sfondare, guarda in mezzo, fa due passi! E infila Carneschi sotto le gambe, quello di prima l'ha sbagliato, questo no! 2-1 Salernitana! Nuovo fischio di Marchetti, va Cioffani ancora spinge in porta Daniel Ciofani incredibile all'Arechi. ha sbagliato due volte ma alla fine la palla è entrata 2 a 2 è miracoloso sempre per due volte gli ha negato il gol direttamente ma questa volta la palla gli arriva lui tutto facile la ribattuta si può andare Luqman contro Mero ah! segna Luqman porta avanti la l'Atalanta al dicianno l'uomo che segna sempre sono sei in campionato Zielinski gioca corto con Elmas che la ridà al numero 20 un'occhiata alla porta cerca il cross un secondo pollo di testa Ozyman la pareggiata subito Victor Ozyman con il primo gol di testa del suo campionato ma sono otto in totale in questa Serie A per il capocannoniere ora solitaria del torneo Vinto il duello aereo con Ederson eh, e scommette su Osimen. Demiral contro di lui. Osimen passa, Elmas riceve e prova ad andare sul sinistro. Riponta la partita. Elmas che si gode, l'urlo di tutti. Vinceva l'Atalanta 1-0, ora vince Napoli 2-1. Che azione ha fatto Osimen andando via Demiral. E poi Elmas ripaga Spalletti della fiducia con il suo secondo gol in campionato. Passa da Ben Cercato cercato Ternandes, all'espetta la linea, stop e sinistro Il porta di Ternandes che segna il primo gol su azione del suo campionato, è rimasta giù la bandierina 1-0 per il Milan, ma inventa Ben Nasser vuole sui piedi Maldini, ha capito Messias, ancora Maldini passa su Krulic Maldini! Sotto gli occhi di papà Paolo Fa 1-1, è il primo gol in trasferta del campionato dello Spezia. E che gol, Daniel Maldini. Ora Ellerson non riesce a ripartire perché Calulu è bravo. Tonali da due volte lo sguardo dentro. Cerca Giroud sul secondo! Olivier Giroud! Olivier Giroud! 2-1 per il Milan! Che gol! È sempre lui, è l'attaccante centrale, il giocatore dove i compagni sanno che possono appoggiarsi e fa un gol impressionante se prima abbiamo usato dei termini per il gol di Tonali strepitosi, incredibile questo è un gol di acrobazia da attaccante vero da numero 9 non solo la prende bene non solo si smarca la grande ma di collo va a lavorare sul secondo palo era già ammonito. parte Lukic palla all'angolino e Toro avanti 1-0 al minuto 26 Vignato accompagna Lico Giannis, il movimento di Soriano il pallone per Orsolini Orsolini dopo il gol al Monza anche quello il Torino ha pareggiato il Bologna si è chiuso bene il Toro il pallone buono all'indietro per Orsolini che vuole liberare il sinistro poi si libera di un avversario forse sbracciando un po' troppo non secondo l'arbitro insiste Lico Giannis, il cross è interessante Dodò, servito sulla corsa, Dodò fino in fondo a rimorco da Buonaventura che spunta in mezzo a tre uomini con la maglia blu cerchiata va avanti la Fiorentina Viraghi stretto in mezzo a Milenkovic giganteggia su tutti fa 2-0 per la Fiorentina la pennellata di Mandragora e la testata di Nicola Milenkovic per il 2-0 della Viola rischia Ibanez,
3: brutta palla persa Felipe Anderson, tutto solo squarcia il derby dopo 29 minuti Felipe Anderson,
0: 1-0 straordinaria pressione di Pedro che approfitta di una ingenuità gravissima di Ibanez però la Lazio è sempre stata pronta in quelle situazioni aspettava soltanto l'errore da parte dei difensori della Roma in impostazione e poi letale Felipe Anderson, è lucido
3: questi dunque i gol della giornata che se mancano all'appello nel montaggio i gol della gara di Monza che ha visto la vittoria del Monza sul 2-0 per per 2-0 chiedo scusa nei confronti del Verona li vedremo tra qualche qualche istante il tempo di recuperarli eh, dal dal computer Eh, andiamo però intanto a vedere i risultati e i numeri di questa giornata la numero 13 come detto del nostro eh, campionato che come detto si è aperta nella giornata nella serata anzi chiedo scusa di venerdì con eh, la gara tra tra Udinese e eh, Lecce che che è finita con il punteggio di 1 a 1, questi come detto i risultati della eh, giornata, Udinese-Lecce giocata venerdì 1 a 1 Empoli-Sassuolo 1 a 0, saleritana Caronese 2 a 2, Atalanta-Napoli 1 a 2, Gio- queste le ultime tre. Empoli-Sassuolo, saleritana Caronese e Atalanta-Napoli giocate sabato, come giocate sabato, giocate sabato anche Milan-Spezia 2 a 1 giocate invece oggi, Bologna-Torino 2 a 1 Monza-Verona 2 a 0, San fiorentina 0 a 2, Roma-Lazio 0 a 1 e Juventus-Inter, vi dopo con la vittoria della Juventus sull'Inter per due reti a 0. La classifica del campionato di Serie A dopo 13 giornate vede in testa il Napoli in fuga con 36 punti uh, nei confronti del, uh, con 7 punti di vantaggio nei confronti del Milan che si trova al secondo. 35 punti non 36 c'è un errore nella, nella grafica 35 punti per il Napoli 29 per il Milan 27 per lazio Atalanta. 25 per Inter e Roma 23 per la uh, Juventus e per no, no chiedo scusa c'è un errore qui nella, nella grafica che ho io sul, uh, sul, sul computer non tanto, eh, non tanto quella che ho in questo momento in grafica è sbagliato il dato, eh, il dato del, del Napoli che ha 35 punti e non, eh, e non 36 29 per il Milan 27 per Lazio e Atalanta 25 per Juventus e Roma 24 per l'Inter 23 per l'Udinese 17 per e Torino 16 per Fiorentina e Bologna 15 per il Sassuolo 14 per Dempoli, 13 per il Monza 9 punti per Lecce e Spezia 6 punti per Carmanese e Sandoria eh, e 5 punti per il Verona in uh, malinconica ultima posizione. La classifica invece dei marcatori, dopo uh, 13 giornate del nostro campionato, vede in testa con 8 gol Osimen del Napoli, seguito da Arnautovic 17. Beto, Immobile, Lukman, Kvaraschkega, Lautaro Martinez e Vlaovic a quota 6 gol. Uh, poi abbiamo Barella, Dia, Di Bala, Giroud, uh, Nzola, Zaccagni a quota 5, Leao, uh, Dia, uh, Anzi, Leao, che scusa ancora Uh, sì, buonanotte, Diaz, Diaz scusa, Brain Diaz, Frattesi, Cobb Miners Strefezza a quota 4 Poi una sfida di giocatori a 3 Composta da uh, Siseco, Rea, Dzeko Milik, Milinkovic, Savic, Okereke Felipe Anderson, Piontek uh, Politano, Rabiot Che è stato sul terzo gol questa sera Rebic, uh, Luis Alberto, Smolling E Vlasic, infine, del Torino uh, Dovrebbero essere Pronti, mi sa, gli highlights Della partita di Torino Tra uh, Juventus e E eh, e Inter, li li andremo, anzi a vedere eh, tra, eh, tra tra qualche istante il tempo di andare proprio fisicamente a recuperare il video dal sito. Eh, dal sito della Lega Calcio e con questo poi cominciamo il nostro giro dei campi per quanto riguarda questa, eh, questa, eh, questa serata questa puntata dei, eh, dei pallonari anche se noi abbiamo seguito ovviamente in diretta prima la, eh, prima la partita però non abbiamo, eh, non abbiamo avuto, la, eh, non abbiamo avuto scusa, la possibilità di vedere proprio i riflessi filmati dell'incontro realizzati dalla, eh, dalla Lega Calcio eh, dovremmo esserci qualche secondo di pazienza che li vado proprio fisicamente a recuperare dal, eh, dal server di, di Lega Calcio eccoci qua dovremmo, dovremmo esserci ci siamo perfetto ci siamo pronti per mandare in onda gli highlights eccoli qui della partita di eh, Torino che come detto ha visto la vittoria della eh, Juventus per, eh, per eh, 2-0 nei confronti dell'Inter comincia tra l'altro bene eh, l'Inter con questa conclusione in area di rigore da parte di Lautaro Martinez con il pallone che finisce fuori con una deviazione da parte di un anzi senza deviazione da parte di un giocatore della Juventus calcio d'angolo per l'Inter la batte di Marco, palla in mezzo, colpo di testa di Geco che si trova, pallone, eh, sulla, eh, si trova il pallone sulla testa eh, colpita da Lautaro Martinez e non riesce a centrare la porta l'occasione più netta nel primo tempo è però questa di Dumfries che spedisce di piatto a sinistro il pallone sopra la traversa da buonissima posizione sulla, eh, sul passaggio, anche qui da parte di Lautaro Martinez, osserva Simone Nzari dalla panchina nel secondo tempo, con, il secondo tempo comincia ancora con l'Inter in possesso del pallone, con l'Inter pericoloso conclusione della distanza da parte di Ciananogo gran risposta da parte di Chelsea che mette poi in calcio d'angolo Qui rivediamo ancora la conclusione dell'ex giocatore del Milan. E la parata con il pallone che si stava. Eh, che colpisce anche, tra l'altro, la traversa, che scheggia anche la traversa. Ancora la palla della, uh, della formazione dell'inter da calcio d'angolo. Però da questo calcio d'angolo nasce l'azione che porta la Juve in vantaggio. Kostic sfugge al controllo di Barella che non riesce più a prendere l'esterno della Juve. Palla in mezzo di Kostic per Adrian Rabio, che di piatto destro spedisce il pallone alla sinistra del portiere della formazione nerazzurra. E il terzo gol in campionato per il centrocampista bianco nero, il quinto stagionale contando i due in Champions League ed è l'assist numero 4 in campionato per, Kost- per Kostic in questa stagione dove sta decisamente emergendo come il migliore esterno del centrocampo della Juventus, Alto calcio d'angolo per la Juve Kostic in mezzo, la girata di Danilo che batte Onana per il 2-0 della Juventus, però il gol verrà eh, dopo qualche istante annullato dall'intervento della Var perché il pallone sulla girata è eh, da parte di Danilo lo sbatte contro la mano destra del giocatore della Juventus, quindi eh, considerato come fallo di mano in attacco comunque tocco di mano in attacco e quindi il gol viene annullato. L'Inter tenta la reazione trova però la risposta di Szczesny sulla conclusione in area di rigore da parte di Lautaro eh, Martinez, questa è un'altra occasione netta per la formazione eh, dell'Inter poi la sventagliata sulla sinistra da parte eh, per Costice che tenta la conclusione che eh, colpisce il palo alla eh, sinistra di Onana che tocca quel tanto che basta il pallone per livello sul palo, contropiede ancora della Juventus, il pallone ancora per Kostic in area di rigore, Kostic contro la palla, vede Fagioli completamente libero sulla destra il suo tiro viene deviato da Gossens la deviazione è decisiva, la palla in gol, 2-0 per la Juventus e questo è il gol che chiude definitivamente la partita e consegna i tre punti alla formazione allenata da Massimiliano Allegri, vediamo il tiro da parte di Fagioli e la deviazione purtroppo per Onana, purtroppo per l'Inter, decisiva per il giocatore eh, Nerazzurro, finisce 2-0, vittoria importantissima per la Juventus in campionato. e la quarta vittoria consecutiva per la formazione bianconera, che eh, almeno in campionato continua il suo buon momento nelle ultime 5 partite. Nelle ultime 6 partite, chiedo scusa, 5 vittorie e una sconfitta per la formazione bianconera. Chiedo ancora un commento ad Alessia sulla partita per chiudere definitivamente il discorso relativamente a questo Juventus Inter.
5: Alessia. Eh, guarda, io ho rivisto adesso con te tutto il primo tempo. Mi è sembrata un'Inter più solida, indubbiamente. Questo è evidente. Però,
3: se vogliamo, un po' più sprecona alla fin fine, nel senso che comunque ha avuto le occasioni migliori, però non è riuscito a sfruttarle. Non è riuscito a sfruttarle, anzi,
5: indubbiamente sì. Eh, il problema è il disastro sui due gol, ma non tanto dell'attenzione, non parlo di Onana, sì. parlo proprio del reparto, cioè lì Costic è vero che prende una, una galoppata sulla fascia, però è anche vero che eh, soprattutto in occasione dell'assist del secondo gol c'erano cioè, lì smarriti, nel senso non c'erano una marca, saltate tutte le marcature, cioè hanno lasciato che facessero un po' il comodo loro. E tu lo sai, io non sono una che ama dire eh, questa partita l'abbiamo persa noi. Cioè, io rispetto sempre l'avversario in quanto gioca anche lui ed è così che si fa. Però questa è, è, è veramente una partita che ha il sapore di una partita che hai sprecato cioè che che hai proprio sciupato non perché appunto i guizzi di Kostic non non siano da considerare però è anche vero che tu potevi avere almeno un vantaggio di tre gol
3: quello. Eh, adesso, adesso, adesso non esagererei sui tre gol perché comunque alla fin fine eh, i tiri in porta delle linee sono stati quattro in questa, in questa gara però sicuramente, eh, però pure, sicuramente pure nel, primo tempo, la... nel primo tempo voi do, potevate andare su, dare in vantaggio almeno di un ah, gol pure. questo sicuramente potevate andare eh, a riposo avanti di un gol, gol sicuro se
5: Lautaro fosse stato più cinico per esempio Eh,
3: esatto o, o Dunfries mm-hmm. meno sprecone sotto porta, sottoporta eh. attenzione va detto che Dunfries non è una punta esatto. però effettivamente l- l'occasione sua grida, grida abbastanza in vendetta
5: eh, voglio dire andare, andare al secondo tempo sul 2-0 vuol dire che ne puoi fare uno quando io dico tre gol intendo dire che potevi farne un altro con quel tiro di zeko di testa come sì. potevi non farlo però chiudevi con un 2 a 0
4: certo, ah, certo. 2 a
5: 1 andava benissimo non era un problema però certo. era un'altra partita cioè a livello mentale infatti uno dei problemi secondo me di questa inter è l'assoluta tenuta mentale per per cui quest'anno abbiamo anticipato la crisi Inter, cioè lo psicodramma è iniziato molto prima secondo Mm
3: me Vediamo adesso il vantaggio Mm che ha l'Inter rispetto alla Juventus a livello Mm di morale quantomeno il fatto che L'Inter gioca in Champions League e da febbraio. Poi, tra l'altro, domani scopriremo l'avversaria, l'avversaria: dell'Inter in Champions League. Come scopriremo anche le avversarie di Napoli e eh, del Napoli e del Milan, che sono le qualificate a questa eh, aiutata di finale della Champions League che, che tornerà in campo il prossimo, eh, nel prossimo mese di eh, febbraio. Domani, tu tu chi, a chi miri, cioè chi, chi ti piacerebbe ricevere nel, nel sorteggio?
5: Guarda non me lo far dire perché tanto noi, noi interisti prendiamo sempre quelli più difficili L'altra volta mi ero tirata a quelli più facili abbiamo preso dei gironi terrificanti Al di là di, di chi potremmo pescare penso che la, fo- la cosa fondamentale per l'Inter sia arrivarci con la testa con cui si è arrivato al uh, uh, match col Barcellona perché l'unico vero grande problema dell'Inter, il grande avversario dell'Inter è l'Inter stessa. Quindi testa bassa, pedalare e fondamentalmente andarci con l'approccio giusto non pensando di aver già uh, fatto l'impresa e vediamo. Ecco qua, poi sì, io...
3: stavo cercando questo. Eh. No, stavo cercando proprio okay, le, le qualificate poi... con, con le fasce per vedere chi, Guarda, a chi voi mirate. Ma dire
5: che... Mi che al momento mi sono tutte,
3: son tutte forti in prima fascia, quindi cioè nella fascia no, no, delle tutti. prime classificate. Toto, to, il porto, mi... guarda, ti vi, vi do il porto eh. come, come, come no, avversaria mi... che vorrebbero mi tutti ricevere.
5: Moltissimo, City.
3: Ovvio, tutti, penso che spaventi il Borussia, tutti. Borussia,
5: molto. E se te lo devo dire, il Paris Saint-Germain, ma non tanto... No, Borussia è una no, Borussia,
3: Borussia vostra fascia, non potete beccarlo.
5: Ah, vero, giusto. Allora, boh, niente, il City... Sì. E, e, poi In questo momento, giustamente, giustamente
3: Gianluca, quando ne parlavamo mercoledì sera, giustamente diceva: eh, attenzione, non sottovalutate il Benfica, perché comunque il Benfica non sta perdendo in questo momento, in, è ancora imbattuto in, uh, in Champions League. Poi vediamo, ovviamente, a che punto arriverà a febbraio, però. Noi lo sappiamo per diciamo, per averlo testato con, con mano. Effettivamente è una, squadra, è una squadra che comunque... Ricordiamo, Benfica ha vinto il girone. Eh? Ha vinto il girone battendo, oh. uh, arrivando a pari punti con Paris Saint-Germain. Ma uh, diciamo... Eh, diciamo 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 che comunque eh, ha, ha avuto la meglio anche compice i sei gol rifiati l'ultima partita nel, certo. nel Maccabi. Nel Maccabi eh, ci chiedono se certo. l'Inter può beccare il Bar Monaco no non può beccarlo perché la prima nel no. proprio girone si sono già affrontati durante sì. la prima fascia ce la prima fase tu minim- scusa quindi non si possono affrontare vai
5: ce l'hai le fasce? Sì, ce sono, qui, sono queste l'ho qua, l'ho
3: sono, l'ho queste l'ho qua. L'ho sono queste qui che, sono ah, queste ah, qui che stai poi. guardando in questo momento sono eh, eh. A, 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 a sinistra le prime classificate a, a, a destra le seconde quindi sono queste qua le urne
5: sì, eccole sono no qua. mi spaventa moltissimo vabbè il Tottenham sì. i City in generale le inglesi. beh il Tot- Tottenham è suggestiva così.
3: perché ritrovereste conte eh.
5: eh esatto anche per quello perché li conosce li conosce molto bene non sono cambiati poi molto sì. il Benfica non ci avevo pensato però effettivamente mi fai pensare che è un'imbattuta arriva da imbattuta sì. quindi guarda ti direi il Chelsea il Porto Il Real sono quelle che mi preoccupano di meno eh?
3: Mm Chelsea Occhio che a Londra è rognoso eh. Poi a San Siro Uh, diciamo, chiedere al Milan per conferma eh? perché il Milan, questo, adesso al di là della, della partita di San Siro che è stata anche condizionata da, dall'errore arbitrale che c'è stato, il calcio di rigore concesso al Chelsea però effettivamente il Chelsea a Londra sul Milan ha dominato, cioè, ha vinto 3-0 anche molto molto nettamente in una serata molto storta per il, per il Milan nella uh, prima fascia della, diciamo, il Milan può beccare una tra uh, Porto, Bar Monaco Tottenham, Real Madrid, Manchester City e Benfica, quindi Comunque in buona parte delle possibilità Una scuola forte E Per l'Inter vale lo stesso L'Inter può beccare il Porto Il Tottenham, il Chelsea, il Real Madrid Il Manchester City e il Benfica Non può beccare ovviamente il Napoli eh, Perché non ci sono sconti tra squadre della stessa nazione in questi, eh, in questi ottavi di finale Lo stesso vale per il Milan Che non può beccare il Napoli E non può beccare il Chelsea Perché comunque si è trovato nel suo girone Ricordiamo come seguire in diretta i sorteggi I sorteggi sono domani a mezzogiorno Uh, in diretta in televisione su Sky Sport 24, sul 20 sul canale di Mediaset che rimane in onda anche in chiave, su un canale sul digitale terrestre. In streaming su SportManeset.it e su Amazon Prime Video, che comunque ha i diritti della Champions League. Poi domani ci saranno anche i sorteggi di Europa League, di Europa Conference League. Europa League alle 13 in diretta su Sky Sport 24 e su Dazon. Mentre invece i uh, sorteggi per quanto riguarda. Per quanto riguarda la, eh, la, partita, la, la Europa Conference League dove ci sono la Lazio e eh, la formazione della fiorentina, lì eh, invece li potete vedere sempre su da in streaming, oppure alle 14 su Sky Sport 24. Vi dovevamo dalla goal collection di prima, visto che mancavano all'appello, eh, i gol di Monza a Bologna con il commento da parte eh, dei telecronisti di Da Li andiamo a vedere immediatamente.
0: Churia. Arriva il gol del Monza che sblocca 1-0 per la squadra di Palladino, un gol di rabbia Mucchio selvaggio esulta anche Gagliani, avanti il Monza. Ultimi 60 secondi del tempo regolamentare, controllo col petto da parte di Petagna, prova ad accelerare, va Petagna in area di rigore, prova a liberarsi lo spazio per una conclusione. Arriva col C'entra l'angolino e fa 2 a 0 per il Monza, saluta il pubblico, scivola.
3: Eccomi qua i gol di Monza-Verona, ve li dovevamo, non erano presenti nella, nella, nella goal collection di eh, prima, adesso abbiamo visto tutti i gol di questa giornata calcistica, compresi anche gli highlights della partita di Torino. Allora andiamo a vedere gli highlights delle singole, delle singole partite, abbiamo visto già quelli di Juventus-Inter, direi di andare a parlare, Alessia, della capolista. La domanda è chi fermerà questo Napoli, perché in questo momento il Napoli sembra veramente, veramente inarrestabile e sembra molto difficile che in questo momento eh, la formazione di, di Palletti possa essere adeguatamente combattuta, mettiamola, mettiamola così.
5: Eh, la lombalgia, la lombosciatalgia di, di, di come si chiama del Giorgiano, non lo so pronunciare. Baraschiglia, Ok paraschelia e gli psicodrammi spallettiani di, di, di febbraio quelli sì. probabilmente tu... Eh, guarda ah, tu dici io... che è quello che
3: potrà ferma... <ride> fermare il napoli il Napoli,
5: sì, ah, ok, spalletti. Spalletti okay. Stesso
3: va stesso bene il napoli. ammiro no, ammiro il tuo eh? ottimismo ma ne parliamo, ne parliamo poi vai
5: <ride> no io volevo fare un plauso al milan nonostante eh, non dovrei perché io non ho cugini
3: sì però ah, mamma shampoo. mia Beh, no, avanti, chapeau.
5: chapeau perché allora, il, il vero top player di questo Milan si chiama Stefano Pioli Sì, però stiamo
3: andando a Napoli però come i Ne parliamo dopo del Milan
5: Ah, scusa, no, no, era per <ride> dire che secondo me il Milan se, se accelera un pochino lo riprende il Napoli Cioè se la giocheranno in due
3: Eh, dobbiamo, ho detto, dobbiamo, dobbiamo vedere come il Napoli riesce, innanzitutto dobbiamo vedere quanti punti avrà il Napoli di vantaggio Domenica, domenica prossima alle, 22, alle 22:45, quando, quando saranno finite le partite della, della, quindicesima, della quindicesima giornata. Uh, in secondo, secondo luogo, dobbiamo vedere poi come il Napoli ritorna dalla sosta, come tutte le squadre. Va detto, mi scuso, che vale, che vale per tutte le squadre, perché adesso, di fatto, il campionato dopo domenica prossima si interrompe per un mese e mezzo. E vediamo in che stato rientrano i giocatori Innanzitutto delle nazionali che verranno prestati dalle squadre al mondiale E in secondo luogo come si riprende dopo un mese e mezzo di inattività Per, per, le altre, per gli altri che invece allora. sono rimasti nelle sedie ad allenarsi per un mese e mezzo vai.
5: Quello che è certo e che si vede anche dagli highlights è che il, cioè il Napoli gioca veramente un altro sport al momento. In questo cioè momento, sì. Calcio. Gioca uno
3: dei è migliori calci d'Europa. In questo momento, è poco da dire. È
5: veramente calcio spettacolare, champagne, divertente, frizzante. A Ma so, soprattutto, soprattutto efficace.
3: Cioè, comunque, al di là della, della spettacolarità, sì, perché comunque è divertente. Tempo, però è dan- sì. cioè, i- ieri, ieri, per, ecco, per esempio, ieri, la-, la prova del Napoli, io ho visto Atalanta-Napoli, uh, La prova del Napoli è stata meno diciamo, meno spumeggiante rispetto ad altre occasioni però sono stati fottutamente cinici e se questi sono anche cinici cioè veramente fin- rischia di essere finita per tutti eh, in-, in questo momento perché se-, se oltre al gioco se oltre diciamo, alla-, alla precisione allo spettacolo comunque alla qualità questi hanno anche la precisione e, e riescono a vincere partite eh, in giornate dove magari sono un pochettino più appannati rispetto al solito veramente sono cazzi per tutti a questo punto eh. Cioè, sono, lo, sono già, lo sono già ma lo sono ancora di più Vai.
5: peraltro siamo arrivati a, questa, a questo risultato inspiegabile perché voglio dire il Napoli veniva da un'estate sp- spumeggiante piena di colpo di scena con una squadra completamente rimaneggiata i litigi di De Laurentiis con i senatori sì. a importanti e-, e la domanda che mi viene da fare è, uh, Spalletti, cioè voglio dire Spalletti è sempre lo stesso Luciano Spalletti, allora o si è creata una particolare alchimia con il gruppo gioco, con il gruppo squadra, per carità eh, non, non lo metto in dubbio, però è evidente che lui ha trovato una quadra in questa squadra, ha trovato una quadra e ha trovato il codice per sbloccare, diciamo... E, e un plauso anche ai talent scout È quello io, cre- io credo che il merito principale
3: del Napoli sia quello Cioè comunque Il fatto che comunque ci sono trovati Sto Giorgiano Che non si sa da dove l'abbiano tirato fuori E che è un fenomeno Perché comunque sta, È uno, uno dei migliori giocatori del campionato Sono dei migliori giocatori di campionato Però in, vedi in assoluto. Eric,
5: Adesso al di là Noi possiamo fare tutti i nostri discorsi uh, su, IME, uh, su le grandi squadre no? Quelle che erano un po' Le quattro Milan Inter Juve sì. uh, Però il discorso vero è che questo è un modello che allora devi prendere, cioè devi prendere esempio, cioè vedi che a questo punto non. è, è, è a torto chi dice che per forza un giocatore lo devi, lo devi pagare al minimo 70 milioni, chi dice che i procuratori non drogano il mercato, tutte le, le cose, cioè ti hanno dimostrato che se fai un buon lavoro sui giovani, di scouting, cioè, c'è, c'è vita anche oltre il nostro naso, cioè c'è vita oltre la liga, Sicuramente. Oltre, eh, la Liga. No, se, semplicemente è questione di bravura.
3: Per... Cioè, è questione di bravura, semplicemente Da parte di, da parte del, di, di chi è andato a dire al, a De Laurentiis Oh, comprate eh, comprate come si chiama? Comprate Cosa? Comprate. Non viene il termine Varascheglia comprate chi manca soprattutto. Eh? Perché comunque loro eh. sono stati in grado di sostituire di sostituire eh, chiedo scusa di sostituire Koulibaly che è nato al Chelsea con Kim in relativamente pochi giorni e a fare comunque un ottimo lavoro, anche Kim sta facendo benissimo effettivamente al centro della difesa esatto. quasi contro ogni pronostico perché io non gli davo tante, non gli davo, diciamo, davo tanta come posso dire tante. non gli davo tante possibilità francamente a Kim su quattro azzardi
5: che fai te ne riescono tre cioè questo è chiaro, però noi Eh beh, però già,
3: ten- già, già avere una media, una media battuta, diciamo, per usare una termine, termine del baseball, di 750, cioè 3 su 4, è eh, comunque cazzo, cioè averne di, di, situazioni di, di situazioni di questo tipo, no? Cioè vuol dire che hai una, hai una media altissima Se, se su 4 giocatori ne toppi solamente uno su 4, e 3 sono fenomeni anche. Ma abbiamo dei
5: precedenti in questo, perché se tu pensi già al mercato di Tare un po' di anni fa... Eh, lui andava era uno che eh, si affidava tantissimo ai talent scout cioè andava a pescare veramente cioè Milinkovic era praticamente nessuno così come i portieri poi alcuni vengono bene altri vengono male eh, per carità non sono tutti dei, dei fenomeni però secondo me questo è un calcio che dobbiamo riscoprire, cioè dobbiamo ca- essere meno europa- europacentrici. E, eh, adesso questo è un discorso generale di tipo sportivo, ma dovremmo cercare di fare un discorso di scouting. Certo, dovremmo certamente. Perché mancano anche i giovani poi, cioè prima o poi invecchieranno. Sicuramente. I delle guarda, eh,
3: guarda, sullo scouting con me sono una porta aperta, perché uno dei miei cruci principali, lo dico da tifoso della Juve, e che comunque negli ultimi anni eh, l- non ta- Cioè non tanto lo scouting nel caso della Juventus però è anche lo scouting nel senso che comunque una cosa che è mancata tanto sotto la neg- esatto, giovanile esatto sotto la giovanile della sì. Juve è mancato tanto negli ultimi anni adesso diciamo se Dio vuole Uh, finalmente il discorso dell'under 23 Tra l'altro ricordiamo che la Juve è l'unica che ha voluto fare l'under 23 alla fine Perché le altre, le altre si sono chiamate fuori Le altre squadre principali che non hanno, non hanno voluto poi fare la squadra under 23 da mandare in Serie C Forse forse adesso questa under 23 comincia finalmente a dare i suoi frutti Con, con Fagioli con, Adesso con questo nuovo acquisto che abbiamo fatto da Hilling, giocatore che abbiamo preso dal, dall'Inghilterra Quindi diciamo che pian pianino, pian pianino comincia Miretti cominciamo ad avere, cominciamo, Comincia a dare dei frutti effettivamente questa, uh, questa, questa politica della Juventus
5: tra l'altro, Vai. sempre per, no, per dare solo un aspetto positivo agli interisti o alle interiste che ci ascoltano, sì. se ci sono, è che quantomeno... Penso, <ride> A Simone Inzaghi possiamo dire tutto tranne che non abbia coraggio comunque di lanciare giovani almeno questo. Vedo un Inter con Di Marco piuttosto che Bastoni Sì, sì, sì certo. Cioè, qui stato, sono state date comunque le chiavi, diciamo uh... che di Marco,
3: di Marco era già uh, come posso dire, già comunque aveva avuto il suo lancio in Serie A perché comunque. Eh, Aveva avuto al Parma, l'aveva avuto al Verona però effettivamente fiducia, un conto avere una fiducia in una scuola piccola un conto avere una fiducia in l'Inter
5: esatto, o in una esatto scuola grande, no? poi certo. l'Inter che tradizionalmente è molto chiusa cioè c'è molta differenza tra senatori, titolari e, e riserve certo. però devo dire che questo almeno a Simone Inzaghi va, uh, va riconosciuto eh. sì,
3: è vero, è assolutamente, assolutamente vero Uh, ripeto, chi fermerà in Napoli? Vedremo se a fermare in Napoli sarà co- il Palletti o il Milan. No, infatti, volevo, infatti era, era diciamo la, la frase che mi permetteva di lanciare il discorso legato, legato al Milan, che ha vinto ieri, ieri sera contro, eh, contro Lo Spezia per due reti. Eh, per due reti a uno. Uh, partita sofferta, eh. partita sofferta da parte del, da parte del Milan, perché è stato... Uh, stiamo, vedendo, stiamo vedendo le azioni principali del, del match, dicevo, uh, io ho, sono stato in contatto ieri sera con, uh, con Dario, che non è, non è presente questa sera, però l'abbonamento al Milan va a vedere le partite quest'anno allo stadio, e è stato particolarmente irritato dall'atteggiamento del Milan eh, di, di ieri sera, un atteggiamento uh, abbastanza... Abbastanza irritante lo ha. Di sufficienza, esatto. Un mm. atteggiamento assolutamente, sì. assolutamente di sufficienza del, della formazione eh, Rossonera. Infatti, anche, eh, anche, anche Pioli in conferenza stampa non era molto contento della, della prestazione del, del Milan. Però di Riffa di Raffa, questo è uno dei punti di forza del Milan. E che effettivamente anche nelle giornate di difficoltà Al contrario di quello che accadeva fino a qualche anno fa Quando non c'era Pioli per esempio uh, Sulla panchina eh, del, del Milan Comunque arrivare. di riffa o di, rif- di, rif- di raffa le partite del Milan le riprende Se non sempre, quasi sempre Rimane il problema uh, Secondo me del Milan Che è un problema che per esempio domenica scorsa non è stato risolto Che il Milan comunque Di gol ne prende, ne prende anche tanti Perché comunque cioè, tutto sommato Perché comunque la media di, di un gol a partita al Milan ce l'ha sempre a livello di gol subiti Domenica è andato sotto per 1-0. È andato sotto. Sì, ne fa, però ne prende anche. Vedi, eh, il mio problema è, è questo. C'è cioè il mio discorso, che tra l'altro è qualche settimana che faccio. È vero che Milan fa tanti gol Però ne prende anche tanti E quando non riesce a riprendere la partita Questa cosa è un problema Vedi domenica a Torino Domenica a Torino Il Milan ha preso due gol Non è stato riuscito è- E non è riuscito poi a tornare in partita Perché eh, ha beccato la classica serata Iper storta degli attaccanti Perché la domenica scorsa Il Milan in attacco è stato un mezzo disastro A livello, livello di attacco Ieri sera Uh, non ci fosse stata quella genialata da parte, di, da parte di Giroud, è buon per il Milan che c'è stata. A giusto il microfono che stai snasando un attimo, stai respirando in modo abbastanza rumoroso sul microfono. Sì, sì. Grazie mille. Dicevo, uh, ieri hanno trovato l'invenzione all'89esimo. Vero che, stata an- vero che, persona che persona è stata anche sfortunata perché comunque ha preso una traversa, ne ha presi due anzi, il, il Milan di, di traverse. Però comunque si è trovato 1-1 all'89esimo, quindi comunque... C'è da stare attenti C'è cioè bisogna secondo me Chiudere un attimo Chiudere un attimo i buchi In difesa Perché comunque Effettivamente il, l'attacco, del Mi, l'attacco del Milan uh, Che scusate L'attacco del Milan La difesa del Milan Effettivamente Concede un po' troppo A livello A livello diciamo Di gol uh, di subiti Tutto qua uh, Chiaro no, che non è, non, è, non è una cosa Che puoi fare domani Questa è la genialata Intanto di Giroud Che fa un gol Fantastico ieri sera Ricordato Ricordato molto il gol Che fece Che fece Francesco Totti Nel derby Con, uh, con la Lazio Diversi, diversi anni fa Giro che, tra l'altro, poi farà, farà. Anche in occasione del gol farà una minchiata. Perché era ammonito, si toglie la maglia e viene espulso. E salterà la partita di Cremona. Vai, scusami.
5: Una cavolata questa delle maglie. Errore, un errore grave.
3: Cioè secondo, cioè, secondo me non se ne è reso conto di, della, della situazione. Sì. Però. È fe- è fe- sì, esatto. Era, era comunque contento per il gol. Non, non ci ha pensato, secondo me. Non, non si è, diciamo, gli è. si è dimenticato per qualche a tale istante che lui era ammonito e quindi, e quindi diciamo è stato, è stato giustamente poi alla fine espulso dal direttore di gara perché il regolamento, il regolamento parla chiaro non puoi toglierti la maglia uh, comunque dicevo no, vai, parla pure del Milan dillo tua, no,
5: la fascia difensiva del Milan è sempre un problema cioè la, la, il settore di difesa del Milan sì. però c'è anche da dire che come dici tu il Milan ha dalla sua qualcosa che almeno per adesso gli permette di sopperire, anzi è da un po' veramente da due annetti che gli permette di sopperire a questa cosa che è una mentalità da squadra allucinante cioè sì. il Milan è compatto, è-, è affamato è carico e secondo me, lo dicevo prima, lo stavo dicendo prima, lo ripeto il vero top player, oltre a Giroud che è un grande colpo per quello che, che insomma, che dura a livello atletico, attenzione, cioè, per il Fisico, dico, sì. però um, il vero top player del Milan si chiama Stefano Pioli. Assolutamente, cioè Stefano Pioli,
3: assolutamente. Sì. A me
5: eh, lui si merita tutti i premi che sta vincendo e soprattutto io adoro l'approccio che ha. Io l'ho sempre stimato anche all'Inter. Eh, io non sono mai stata una detrattrice di Stefano Pioli però mi, mi, di, da quando è al Milan in cui sembrano tutte e due sia la squadra che lui aver trovato sai, è quell'alchimia che si crea è un po' come spalletti al Napoli no? si crea quell'alchimia che ti funziona però Pioli... È fantastico perché non è mai assolutorio con i suoi ragazzi. Cioè non, eh, vedi come ha detto, lo dicevi tu, Pioli non è stato contento perché addirittura va in conferenza stampa e gli dice dovevamo chiudere prima. Mm-hmm. Cioè un po' quella fame da grande. Certo. Io, a me ricorda Mourinho quando tu magari ai tempi della, appunto, dell'Inter del triplete, tu lo sentivi e c'era sempre qualcosa che a lui mancava, che è un po' quella mentalità che ti stimola un po' da grande quando poi ci, ci aggiungi una capacità di empatizzare con i giocatori, di creare gruppo, di dare motivazione, hai fatto la frittata nel senso giusto. Eh. Mm-hmm.
3: Assolutamente, assolutamente sì. Hai nominato José Mourinho. Mm, involontariamente mi, mi piace questa, mi questa cosa. Eh. Mi hai dato un assist dato involontario l'assist. che apprezzo. Perché andiamo a vedere, parlando di, di Ma José Mourinho. Non era un
5: volontario in realtà.
3: Che volevi volevi andare a parlare del derby di, di Roma
5: e eh beh, mi sembra la partita, okay. una delle partite più. però, no, vai. Sì. No,
3: no, parliamone, parliamone. Ci mancherebbe, ci mancherebbe ancora. Allora, derby di, derby di Roma, partita non spettacolare, va detto, dal punto di vista, no. dal punto di vista tecnico, anzi, abbastanza, abbastanza noiosa. E Giuseppe Mourinho la, la perde questa partita, perché la Roma viene battuta per 1-0 dalla Lazio, complice anche un gravissimo errore da parte, da parte di Bagnez, di Bagne. che mi sa che per i prossimi giorni dovrà girare scortato in quel in quel di Roma ha dato l'errore, sì, l'errore che ha fatto un errore veramente molto molto grave da parte del, del difensore eccolo qua lo stiamo vedendo adesso eh, il pallone dato da Rui Patricio Ibagnez si fa fregare da Pedro Felipe Anderson riceve palle in mezzo e il sinistro eh, è imprendibile più che altro perché deve solo appoggiarla in porta praticamente Felipe Anderson il pallone che dà alla Lazio la vittoria del derby Alessia
5: ma anche qua anche qua io il derby l'ho visto eh, vada, io e Matteo abbiamo
3: commentato, abbiamo commentato in diretta oggi pomeriggio eh, lo, so,
5: lo so io però stavo facendo altro però sì. avevo la televisione accesa um, c'è un punto di questa partita io credo che però Murigno la squadra in campo l'abbia messa bene mm-hmm. cioè non è stato calcio champagne assolutamente no Tutt'altro. però è anche vero tutt'altro ci siamo anno- al primo tempo e mi sono annoiata da morire molto noioso sì. è anche vero anche il secondo anche eh, non è che il secondo
3: è stato tanto meglio del primo eh, va detto. però detto,
5: sì, sì. anche vero che però è un derby molto sentito in cui comunque le squadre sono emotivamente eh, cariche uh, quindi molto spesso la paura di sbagliare fa sì che o ti annoi o sbagli questo è un po' il meccanismo solito mm-hmm. però è evidente che il gol nasce da un fuori cioè Felipe Anderson Aiutato dai Bannets che fa un orrore, però era chiaro che questa partita l'avrebbero sbloccata i singoli, cioè le giocate dei Beh, singoli. Beh, guarda,
3: al di- eh, più che le giocate dei singoli, eh, per come è andata la partita, io onestamente non sarei stato scandalizzato di uno 0 0 perché comunque il livello della partita no, esatto. è tutto alto. O, o arrivava la grande giocata o, in que- o, come è successo purtroppo per la Roma in questo caso, arrivava la baccata del singolo, perché comunque sì. è, è quello, cioè comunque il è gol al di là di Felipe Anderson, fuori classe, sì, però glielo regala glielo regala comunque, comunque Bagnets. Certo, inutile, no, ma l'ho premesso, perché di Bagnetz
5: fa un orrore, Sì però lì si trova davanti un qualcuno di molto cinico che quelle cose non le sbaglia,
4: cioè, cioè, è vero, vero, verissimo.
5: E, e quindi, che dire, io non mi sento adesso domani accenderò le radio il fantastico mondo delle radio romane l'appuntamento
3: in per in tutti in quanti e visto, domani mattina alle, domani, 10. Ma- alle 10 marione su Teleradio Stereo esatto, su Teleradio Stereo
5: però io già, me lo, io già me li sento che impallineranno José Mourinho come se fosse l'ultimo degli stenditori, insomma detto questo, Sì, è abbastanza stato. normale
3: per quel mondo lì. Io non lo conce- io sai che non lo concepisco quel mondo. No, ma neanche io lo quel concepisco, lì, per eh. me è
5: incredibile, cioè l'hanno trattato come se fosse uno praticamente washed up. Quando invece c'è cioè un. un io, me, io, me li, io
3: me lo ricordo Marione quando la Roma ha annunciato Mourinho. Eh? L'abbiamo. Eh, lo l'abbiamo, l'abbiamo anche mandato in onda la, la fanfara dei bersaglieri col fotomontaggio di Giulio Cesare con la faccia di Mourinho. Quindi che adesso vengano a. diciamo a considerarlo un vecchio rincoglionito, specialmente dopo che ha vinto la Conference League, per quanto vale la Conference League, insomma, la, mi lascerebbe un po' perplesso. Eh, eh, intanto.
5: No, intanto. Ma che, intanto...
3: guarda, io, io ti dico la verità. Secondo me domani, secondo me domani le radio romane, specialmente quelle, eh, quelle, quelle legate alla Roma, tipo Rete Sport, Teleradio Stereo, non so, ce ne sono altre a, uh, a Roma. Secondo me se la prenderanno molto modo. di più. Guarda, ti posso, già defin- ti posso già definire, ti posso dire più o meno la frase. Se la prenderanno di- molto di più con quella pippa al sugo di Bagnet. Secondo me se la prenderanno con sì. lui e non con Mourinho. Sì,
5: però. Però io l'ho sentito... Magari se la prenderanno con Murigno
3: dicendo ma perché sto, sta sega gioca praticamente. Però è anche sì, vero che sì, non è no, che sia no, molto no. meglio da quella parte per eh? la Roma. Vai.
5: No, ma io l'ho sentito già, ma che te credo che è venuta a Roma perché è finito ha, ha finito, insomma, cioè per la vostra storia che non avete vinto neanche una coppa del nonno, già la Conference League, altro che cioè, voglio dire, io non ci sputerei sopra visto che è una vita che non portiamo un trofeo europeo. No, infatti, in, uh, in Italia. In sì, diciamo,
3: diciamo, mettiamola così. No, magari beh. io personalmente ho avuto un pelino da ridire sui festeggiamenti del cerco massimo, però effettivamente comunque la Coppa Europea vinta dalla Roma, la prima edizione della Conference League, ci sta che comunque eh, l'abbiano festeggiata per me festeggi- in modo verde. Feste-
5: possono festeggiare, cioè, voglio dire, finché rimangono nella. Nell'educazione, no, ma no, nella... il discorso è
3: se, cazzo, se festeggia il circo massimo per una vittoria da Conference League, se quando vinciare la Champions, cosa fai? Dai fuoco alla città come Nerone. Cioè Esattamente che, che, che eh, sì, <ride>
5: hanno, hanno addirittura imbrattato le chiese, te lo posso garantire, perché è okay. quartiere. Figurati, quindi...
3: Vabbè, r- rimaniamo in tema di squadre che sono in questo momento nelle, nelle coppe europee. Parlando proprio di Conference League, tra l'altro, quella che è arrivata a seconda nel proprio girone e, eh, e andrà a giocare eh, gli ottavi di finale di, eh, di Conference League. Uh, parliamo della, della situazione per quanto riguarda, uh, per quanto riguarda la, uh, la Fiorentina. E in secondo luogo parlerei della situazione della, della Sandoria, che mi sembra francamente dra- eh. dra- drammatica. Cioè, una situazione, eh,
5: mi dispiace, non voglio dire dis-
3: disperata, però, molto 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 problematica. La vedo molto ah. male, questa Sandoria, ma molto dispiace male. Molto. E mi spiace dirlo Vabbè, personalmente,
5: pi- sì. Abbi- abbiamo, in on- abbiamo in
3: onda spesso un, uh, un tifoso milanista simpatizzante genovano che sarebbe contrario a quello che ho appena detto, cioè che non sarebbe scontento per niente della riposizione della Sandoria. però, perché, essendo genoano, uh, però, ripeto, la situazione della- io questa Sandoria la vedo veramente male, mi spiace anche Bestankovic perché comunque si trova, secondo, esatto, me, secondo me, in una situazione dicendo. nettamente più grande di lui, cioè nel-, nel senso... Uh, Stankovic secondo me sta facendo anche quello che può. Francamente con questa squadra. Sì. È una squadra proprio che è molto debole. Molto molto debole Guarda, dal punto di vista tecnico. Io
5: l'ho vista live, tu lo sai perché ero, ero a Interstamp, quindi proprio te lo sì. posso dire di prima mano. Um, il povero Stankovic, a parte è stato vabbè molto applaudito per il triplet. Normale, normale un gra- grande,
3: grande ex. Era, era presente, eh. presente anche nel triplete quindi ci sta. Eh.
5: Però devo dire che non è, in realtà non ha messo una squadra male in campo. Cioè, lì non, non era un problema di allenatore. La squadra è anche reattiva. Cioè, io, li abbiamo, li abbiamo, li abbiamo battuti, però era poca cosa a livello di, di, di individualità. Qualcosina hanno fatto, quindi significa che lui comunque a livello di squadra gli dà delle indicazioni, però male male. Cioè, mi dispiace tanto, effettivamente dovrebbero un po'... Puntellare la squadra. Ecco, questo è
3: l'episodio. Scusa, ti interrompo. Abbiamo visto l'episodio dubbio. Vediamo se riusciamo a tornare indietro con le immagini, perché c'è stata un po' di discussione relativamente a questo episodio. Fermiamo un attimo le immagini. Vedete qui che il portiere della uh, il portiere della Sandoria, credo, prende il, uh, prende il pallone. Al di fuori, in quello che sembra al di fuori dell'area di rigore perché, se guardate, i piedi sono effettivamente un metro oltre l'area di rigore. In realtà, sono andati a vedere con il VAR con la stessa tecnologia che viene usata per il fuorigioco, cioè il crosshair. E la palla ha comunque un pezzettino di contatto con la, con la linea dell'area di rigore. Quindi, siccome la linea dell'area di rigore è considerata dentro, è considerata comunque parte dell'area di rigore. Eh, il portiere della, eh, della, della Sandoria ha evitato l'ammonizione. Penso che sarebbe stata ammonizione, non penso che sarebbe stata chiara occasione da gol e quindi cartellino rosso per l'intervento, l'intervento con le mani al Beh, però, fuori però, pare... però, rischia, però pare... rischiato però eh. rischiato ha rischiato eh, tanto no, eh. il
5: portiere della Lazio quello nuovo al prima prima giornata una cosa simile è stata espulsa sì però... però in
3: quel caso era chiaro che sono da gol in quel caso Grazie. fu considerata chiaro che sono da gol. Questa eh, possiamo anche rivedere la dinamica. Se, se vogliamo, torniamo, possiamo tornare indietro con le immagini. Sì, un po'. Ecco qua. Torniamo, con le, torniamo indietro con le immagini. Questo è stato il calcio di rigore che era stato concesso alla Fiorentina. Che è stato poi revocato proprio dal VAR, dal secondo me, giustamente. Questa è, ecco qua. Questo è l'episodio. Con il portiere. Che, scusa, ho detto della, della Sandora, invece c'era della Fiorentina, il portiere che eh ho, detto, sì. ho detto, un errore. Non, è, non penso sia chiaro che sono da gol, perché, comunque, è nettamente in vantaggio, vero che cioè, boh, non, non, non lo so eh.
5: Non, non toglie so, se non secondo me,
3: non toglie, secondo me il, la possibilità di segnare, non avrebbe comunque tolto la possibilità di fare gol secondo me al giocatore della, della, della Sandoria. Uh, che credo fosse Caputo, tra l'altro Com- Comunque, uh, alla fine Fortunatamente per lui il, il tocco di mano è all'interno dell'area di rigore Il, blo- il blocco del pallone è all'interno dell'area di rigore Quindi ha evitato qualsiasi provvedimento disciplinare Poi comunque la Fiorettina andrà a fare il gol uh, Il gol del, uh, del due No, è una partita della Sampa Perché poi fa- fanno gol in quell'area di rigore Quindi, quindi è partita della Samporra quello, uh, quello che fa il, il suo intervento Credo, eh, non, vorrei una- non vorrei dire una fesseria Comunque, fatto sta che poi la Samporra uh, perderà- Prenderà il gol del del 2-0 e la partita praticamente finirà qui in quella di Marazzi, ripeto Sandoria che vedo veramente, veramente male vedo veramente male possono cambiare tutti gli allenatori del mondo ma è una squadra che ha grosse lacune dal punto di vista tecnico e la vedo caputo da solo, non basta la vedo veramente molto, molto in difficoltà tanto, tanto in difficoltà e la vedo la vedo veramente male, o si interviene a gennaio sul mercato o diciamo che questa squadra rischia di, di fare una lenta e lunga agonia verso, verso l'inevitabile spero che per loro che non avvenga però in questo momento non vedo, neanche molto, non vedo neanche molte soluzioni purtroppo vai
5: ahimè no, no hai ragione beh la Fiorentina invece poi dalla crisi No, come confermo
3: che era potere della Fiorentina credo scusa, perché ho visto le, le maglie, le maglie erano diverse sì, mi sono confuso io, vai, vai avanti scusami
5: No, dico la Fiorentina dall'inizio del campionato da ad adesso Mi pare che abbia macinato di miglioramenti Quindi per fortuna la Fiorentina uh... sì, Fiorentina sì, assolutamente Sampdoria è mica tanto è andata, è andata nettamente migliorando Ripeto, non sarà storia in questa problema, partita Sai cosa?
3: Il problema della Fiorentina è attacco Perché comunque l'attacco è ancora molto Molto, molto sterile Era portato quantomeno a a quello che potrebbe essere, o meno a quello che ci ci, ci si prefiggeva all'inizio della stagione, quantomeno. Perché è vero che hanno hanno Jokic, che comunque non è è veramente mai entrato in in giro, sta cominciando a entrare in questo questo momento. È un attacco che che ottiene veramente poco. Che crea poco e che ottiene anche poco, tra l'altro, l'attacco della della fede. Abbiamo parlato nelle scorse settimane qui, in questa serie. Però è
5: anche vero che il valore in campo era proprio diverso.
3: In che senso il valore in campo? Nella
5: partita con la Samp era proprio diverso il valore in campo.
3: Del, sì, del, del, della Fiorentina, beh, sicuro. Della Fiorentina, sì, sicuramente, certo, sicuramente.
5: Però diciamo
3: che sono delle partite dove la Fiorentina ha fatto fatica in passato. Anche partite in Anche partiti sì, fran- Appunto dico, no.
5: Appunto dico, la curva è
3: nel No, an- anche con squadre sul livello della Samp eh. Andiamo, andiamo a vedere. La Samp- 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 non che abbia fatto- Scusami, la Fiorentina non è che abbia fatto delle grandi prestazioni, eh, in, in precedenza. Da un di tempo questa parte sta cominciando un no, pochettino a girare. Magari, magari parte, potrebbe essere. Potrebbe essere lontana la, la luce. Eh, potrebbe essere non tanto lontana, scusami, la luce in fondo al tunnel. Scusami, ti ho parato sopra, vai.
5: No, no, era. ti davo ragione, nel senso che stavo appunto dicendo che la curva della Fiorentina è in netto miglioramento, perché mm-hmm. all'inizio ha fatto molta fatica, ed è strano, perché poi se ci pensi ha avuto pure lei degli sconvolgimenti, ma non così uh, terribili, voglio dire, eppure... Eh, boh per
3: quanto riguarda invece la, uh, le altre partite di questa, di questa giornata, andiamo a vedere quello che, uh, quello che è successo, per esempio, uh, per esempio, lo vedremo tra qualche, tra qualche istante, uh, per quanto riguarda una, una delle squadre che è stata una grande sorpresa all'inizio stagione, che abbiamo trovato anche addirittura in vetta al campionato nelle, prime, nelle primissime fasi, che è l'Udinese, l'Udinese che Udinese. sembra aver un pochettino arrestato la propria... La propria marcia, se vogliamo, verso le zone. Verso, diciamo, sembra, sembra aver cambiato. Cambiato decisamente. Decisamente passo di marcia. Più che altro, forse. E forse questo più veramente il livello dell'Udinese alla fine. Non quello esagerato d'inizio. Eh, di inizio stagione, quando addirittura Udinese ce la siamo trovata. Nelle prime due posizioni della classifica. Vai.
5: Eh, Ma in realtà, sai, io ti dico, io sull'Udinese non ci metto mai la mano sul fuoco, perché per l'Inter è una grande bestia nera, capace sempre di sfoderare le prestazioni solide. Eh sì, e eh, ce la ricordiamo
3: la partita di Udine con l'Inter, sì sì. Eh,
5: e perciò, no ma da sempre, e perciò io non sono mai così. Cioè secondo me l'Udinese può avere, chiaramente ha uh, una squadra un po' più modesta, tra virgolette, rispetto ad altre rose, però guarda che quando ingrana l'Udinese con l'allenatore, ingrana le cose, ha cioè pure quelle individualità che possono far male. Eh. Quindi non dico che, è stata una sorpre- che non sia stata una sorpresa, perché comunque lo è stata, sicuramente non è da dimensione di primi due posti, però io starei attento: cioè, io un po' i polpacci me li farei. Cioè, starei attento, me li difenderei. Ecco, no, quello sì, però l'unico.
3: per dire Ludinese in questo momento si trova in classifica al cos'è, decimo posto, credo, no? No, all'ottavo, scusa, l'ottavo posto a un punto dall'Inter, eh. a due dalla, dalla Roma e dalla Juventus eh. diciamo che sta ritornando un po' più alla, alla, alla posizione che le compete probabilmente, perché comunque eh, effettivamente io, eh,
5: però non lo so, perché allora dovremmo dire che compete pure all'Inter e alla Juventus non lo sappiamo, capisci? No,
3: no sicuramente, All'Inter. però ti dico sulla carta io l'Udinese non accreditavo il secondo posto di questo campionato, accreditavo più verso metà classifica da, no, alla fin fine, no, fine. No, no, diciamo consatto. che ha ottenuto all'inizio non voglio dire più di quanto meritasse perché è sbagliato, perché comunque ha fatto molto bene, la prima giornata ha giocato anche molto molto bene. Diciamo che adesso c'è un pochettino magari di, di panne, mettiamola così, cioè comunque stiamo tornando, eh, compice un momento magari non felicissimo a livello di risultati, stiamo più tornando a quella che è... Una posizione, se vogliamo, un po' più realistica per quello che, per quello che è Udinese. Ha eh, sentato una togliere all'inizio del campionato, che è stato comunque notevolissimo. Chiedere all'Inter le conferme eh, per, il, ecco. per il 3-1. No, esatto. infatti,
5: perciò, dico, è perciò dico guardiamoci i polpacci. Perché non è,
3: Eh, bisogna vedere cosa, cosa accadrà nelle prossime domeniche. Per, eh, uh, per di Udinese
5: è, è dietro, è dietro l'angolo, eh.
3: Vedremo che accadrà nelle prossime giornate a cominciare poi dal turno infrasettimanale di cui vi elencheremo, eh, vi elencheremo il, le partite tra qualche, eh, tra qualche istante, il, l'Udinese possiamo dirvi che andrà a, a, alla Spezia ad affrontare appunto, la, formazione, eh, la formazione altrettanto bianconera, sconto tra due, le due squadre che hanno quei colori, eh, quei colori sociali sulla, eh, sulla maglia. Ah, uh, mentre invece sì, sì, il Lecce il... Ma smetti da finisci, giusto per perché hai perso 2-0 questa sera mm. con una squadra di di, Beh, di, di mutilati di guerra,
5: pensare. eh? Me la potevi concedere, questa. Non ho tirato fuori plusvalenze, libri contabili e, e arresto. Lasciamo. Stressi, Stai rosicando perché hai perso.
3: Con un, eh, stasera hai perso con una squadra di mutilati di guerra. Ti capisco, eh. Ti capisco <ride> perfettamente. Però.
5: Insomma, no, ma avrei rosicato anche se fossi stati fortissimi. Eh, lo so, però, però il fatto che hai
3: perso con fagioli, miretti. Eh, e Ma, mi ha
5: buttato, devo dire. Eh, sì. sì.
3: Vabbè, uh, vediamo il prossimo turno del, del campionato di Serie A, visto che ce l'abbiamo qui in. in grafica pronto da da mandare in onda prossimo turno di campionato che si gioca come detto tra martedì e giovedì Uh, con le seguenti partite che adesso vi, uh, vi faremo vedere in, uh, in diretta eccoci, eccoci qua, adesso mettiamo la grafica così almeno, così almeno potete vedere le partite in programma in, questa, uh, in questo turno infrasettimanale si parte martedì alle ore 18.30 con Napoli-Empoli e Spezia-Udinese alle 20.45 poi Cremonese-Milan Uh, mercoledì alle 18.30, Lecce, Atalanta, Sassuolo, Roma. Alle 20.45, Fiorentina, Saturnitana, Inter, Bologna e Torino, Sandoria. Giovedì alle 18.30, Verona, Juventus. Alle 20.45, Lazio, Monza. Le partite che andranno in onda su Sky in esclusiva con. Uh, con Da zona sono le ultime tre, ovvero Torino Sandora mercoledì alle 2045, Verona Juventus giovedì alle 18.30 e uh, Lazio Monza giovedì alle ore 20.45. Ovviamente da zona le manda in onda tutte e 10, come ormai, uh, come ormai uh, tradizione, uh, di cui 7, quelle che hanno esclusiva, le manderanno in onda verranno avanti in onda sui canali. Zona da zona, via satellite su Sky. Per chi ha la possibilità di abbonarsi e di riceverli. Uh, torniamo alle partite di questa giornata calcistica. Ci mancano all'appello. Diverse partite Non tantissime però Un pochettino ci mancano Ci manca la vittoria del Anzi andiamo indietro andiamo Andiamo un attimo indietro Con Uh, con uh, le partite di questa, di questa giornata Andiamo a vedere quello che è successo uh, Negli anticipi di ieri pomeriggio Che, che non abbiamo ancora, uh, non abbiamo ancora uh, Guardato a livello di highlights E andiamo a vedere quello che è accaduto In quel di Empoli La vittoria per 1-0 dell'Empoli Sul, uh, sul Sassuolo uh, Scontro tra diciamo anche qui squadre di metà classifica Quella tra la squadra toscana E la squadra, e la squadra emiliana Ieri ha avuto, ragione, eh, ha avuto ragione l'Empoli La domanda che ti faccio è eh, Guardando anche la classifica in questo momento Di Empoli e Sassuolo Perché l'Empoli si trova in questo momento A eh, 14 punti in classifica Sassuolo a 15 E il discorso, che, la domanda che ti volevo, che poter, che, di cui abbiamo parlato, se vogliamo prima, relativamente allo status, eh, alla situazione del, del Lecce è, è corretta la situazione in classifica delle due squadre? Cioè, eh, loro corrispondono, corrispondono a, questa, a questa posizione, secondo te, in classifica?
5: Sì, se, secondo me sì. Cioè, secondo questo è, il loro, valo- sì, è questo il, loro
3: valore, il loro valore assoluto, esatto.
5: Ma allora l'Empoli mi sembra anche rispetto ad altri anni mi sembra che sia anche andato migliorando quindi evidentemente ha ha appuntellato la squadra il Sassuolo forse anche qualcosina in più però non credo alla fiammata Sassuolo cioè secondo me stanno nel posto giusto della classifica forse qualcosina in più possono farlo proprio per stare stracerti e strasicuri diciamo però no non, non la trovo una cosa ingiusta diciamo
3: Mm Diciamo che un po' Possiamo definire Il il sassuolo Un po' diciamo Alla fine del ciclo Che comunque ha caratterizzato la squadra O vedi vedi magari questa squadra Fare anche meglio nei Nei prossimi tempi nei prossimi anni cioè, mh, come, no, dove, dove sì, vedi andare Sassuolo? No. Cioè, comunque ormai la situazione è squadra che, squadra che si salva comoda e che fa da bacino poi comunque per, per eh, le grandi a livello, però, di, a livello di mercato.
5: Però è un po' di anni che lo fa e, e mi sembra evidente. Eh, lo so, però si negli,
3: ultimi, negli ultimi anni, diciamo, io così in basso il Sassuolo non lo ricordo in, in questo momento. Perché... No, l'ho
5: detto prima, non so se hai, se hai ascoltato. No, ho sentito, però Sassuolo, evidentemente
3: perché... mi è sfuggito, mi è sfuggito ah, da questa parte, scusami.
5: No, dico, forse il Sassuolo appartiene a una... Una parte di classifica un po' più alta, però mi sembra evidente che le stia comoda la, la funzione di grande creatrice di giovani per da poi uh, smistare nel, nel resto del campo, Sopr- soprattutto,
3: soprattutto per le casse, anche ovviamente, certo.
5: Eh sì, eh sì. Ora potremmo discutere mille anni su se il, se il Sassuolo. Dovrebbe stare da un'altra parte Però la verità è che può deciderlo Cioè dipende veramente dai piani societari Cioè se decidono Di aprire un ciclo Sinceramente non vedo un exploit Dietro l'angolo per il sassuolo Mm Però lo possono decidere Secondo me solo loro se cambiare Sì per
3: per quanto comunque Questa squadra ricordiamo sia in in mano alla MAPEI quindi comunque soldi ce ne sono sicuramente da investire non credo che comunque anche con un grande investimento da parte di MAPEI eh, la squadra possa, possa comunque andare a, a competere con le grandi quindi, eh, quindi diciamo che c'è anche un fattore di, di intelligenza, cioè di capire effettivamente dove fermarti dove, dove comunque poter portare questa squadra Cioè, nel senso io mh, ti chiedo più che altro perché non, non sono convinto di questa, di questa cosa Secondo te il Sassuolo può Ambire, non quest'anno ovviamente Per ovvi, per ovvi motivi Ma può ambire a un discorso Relativamente all'Europa nei, In un, diciamo, in un medio, breve Medio termine Mettiamola così Vai.
5: Ah, Breve medio termine boh, Forse se si impegna la conference può arrivare se Vorrebbe che dire Vorrebbe sport. dire arrivare a
3: settimi eh? Vorrebbe dire arrivare a settimi in campionato
5: nel medio periodo, nel breve no nel breve no, nel medio periodo se ripeto, se decidi di dare un'accelerata di fare degli investimenti diversi di dare valore uh, nei termini di singoli a quella squadra perché no, cioè nel senso voglio dire, non, non penso in Champions non penso in Europa League però è possibile, perché no? Ci sono delle possibilità
3: zona, Passiamo alla zona saldezza abbiamo parlato prima della, della Sandoria, che comunque è messa è messa secondo me abbastanza male dal punto di vista, punto di vista puramente tecnico e eh, che vedo maluccio a livello di, di, ottica. Oh. di ottica di futuro. Eh, questo, sì, a breve e anche, anche medio termine. però abbiamo comunque eh, una, un'altra squadra che si trova più o meno in una situazione simile. Però ovviamente eh, il blasone eh, e le aspettative sono sicuramente molto molto diverse. Stiamo parlando della Cremonese, perché la Cremonese si trova in fondo in questo momento ah, alla, alla cioè, Granatoria sì. E si trova, mi eh, ha detto che la Cremonese ieri ha ottenuto un punto molto molto importante in quel di Salerno. Salerno, Saleritana, assolutamente una delle sorprese del campionato. Eh, quello che è riuscito a fare Nicola in meno di un anno solare ha veramente del miracoloso in quel di, eh, sì, in quel sì, di sì, Salerno. di Salerno. Eh, Semplicemente io credo che il discorso per quanto riguarda la Cremonese, credo che purtroppo sia molto, molto simile a quello della Sandoria. Chiaro che le premesse sono anche molto diverse, perché comunque la, la, la Sandoria ha un blasone, ha una storia. La Cremonese, sì, ha anche una storia, però comunque era quanti anni è che non c'era in Serie A? Sarà, meno, sarà quasi 30 anni che comunque non c'era, non c'era la Cremonese in Serie A. Il discorso è semplicemente, però, una squadra che secondo me sta raccogliendo veramente il massimo di quello che può ottenere in questo in questo momento perché il livello tecnico della della squadra della società eh, della squadra più che altro non tanto della società è comunque quello che è C'è cioè comunque è una squadra che fa quello che può Beh,
5: io infatti credo che la cremonese debba solo essere contenta perché sta onorando sono urlando... d'accordo la sua, diciamo, permanenza in Serie A, con con quello che ci si aspettava da da una neopromossa, non è che ci aspettassimo il Leicester, diciamo. Diciamo una una
3: neopromossa di quel livello, perché ovviamente magari da da altre squadre... Non non stiamo parlando,
5: certo. Il vero... La vera domanda è al contrario, cioè come ha fatto la Sampdoria a cadere così?
3: Eh, quello è... Proprio per quello
5: che dicevi, cioè di blasone, di, di cioè di appartenenza a certi livelli anche meglio sì. alti della classifica di Serie A. Diciamo che, 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 diciamo
3: che il fatto che il suo ex proprietario sia i domiciliari probabilmente non è una buona notizia da quel punto di vista, eh, va detto, cioè nel senso sì, no. diciamo Ma, che... Ti, sì, qualche do, qualche, vi domanda, vi beretta, qualche domanda, qualche lascia domanda... Non
5: perdervi perdere viberetta, però... <ride>
3: è anche vero che comunque la San è adesso ha un altro presidente, quindi diciamo che al limite le responsabilità sono, sono sue da quel, punto, da quel punto di vista. Uh, però diciamo che qualche domanda ci ha dazione. Sulla camonese, invece, hanno fatto un'impresa lo scorso anno uh, ottenendo la promozione, quest'anno, ripeto, fanno veramente veramente quello che possono secondo me in questo momento intanto stiamo vedendo un episodio molto particolare della gara di ieri cioè il, il rigore eh, realizzato due volte dalla, dalla formazione della Cremonese perché questo qua è stato la, la prima trasformazione è stata annullata perché c'era il cosiddetto encroachment, c'è cioè comunque un giocatore che è entrato in area prima della battuta del rigore che è andato poi a fare la ribattuta poi arriva l'errore dal dischetto sul secondo tentativo il tap-in però sempre del, del, del giocatore della, eh, della Cremonese si tratta per essere, eh, per essere precisi Uh, sia da tenere per essere precisi di, uh, di Cioffani che è andato a segnare il gol del 2-2 che è il gol che poi è poi tratto da il punto alla uh, Cremonese punto assolutamente fondamentale punto fo- molto importante per la sua classifica che però non schioda la Cremonese dalla terza e ultima posizione in questo momento in graduatoria. non abbiamo parlato di... di situazioni anche non belle uh, a livello di squadra per quanto comunque la Sandoria sia comunque una, eh, sia comunque una squadra Dallo status molto negativo in questo momento, non mi sento comunque di dire che questa, comunque, sia la delusione più grande in questo momento del campionato perché secondo me è la delusione più grande in questo momento dell'intero campionato di Serie A, contando quello che ci ha dato negli anni passati e contando eh, dove si trova in questo momento. Secondo me è il Verona, nettamente, il Verona è ultimo in classifica con 5 punti in 13 partite. Io, onestamente, non me l'aspettavo. Onestamente, non, non no, pensavo. Grazie, non, grazie. non lo facevo una squadra da ruolino così basso. Alla fine. Cioè anche ieri perso col Verona. Con tu, con, con, scusami, col Monza. Chiedo scusa. Oggi, in realtà, non, non ieri. Um, altra prestazione molto negativa. Molto 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 negativa da parte da parte della formazione eh, da parte della formazione veronese che eh, si trova in un momento anche lei di grande di grande, 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 grande difficoltà sia dal punto di vista non dell'organico perché l'organico secondo me del del Verona non è minimamente da da ultima posizione men che meno le ultime tre però non sta sta girando però non sta minimamente girando e, e i risultati sono sotto gli occhi di tutti a livello anche di classifica vai
5: eh, io, no, non, non so perché tu dici questa cosa. Cioè, io non è che mi, m- mi sorprenda più di tanto. Cioè, A me, contando eh. i
3: valori di inizio campionato, si sorprende veramente tanto che, la, che il Verona sia l'ultima classifica.
5: Cioè, io avrei dato la Salernitana, il Verona, la Cremonese. Il
3: Verona, tu addirittura da, da, da retrocessione. Io, onestamente, no. Ma
5: eh, io, francamente, ti ripeto, sono molto più scioccata dalla Samp. È una uh, cosa che ancora non mi guarda, a spiegare Guarda, a me non. Cioè, mi mi, mi ha scioccato me- meno. Sai perché mi ha scioccato
3: meno la, la Sandoria? Perché, cioè, mi sciocca. Cioè, mi intristisce adesso la, la Sandoria. Prima non mi ha sorpreso che la Sandoria fosse tanto in difficoltà, perché ricordate anche chi c'era in panchina. Nella, nella Sandoria. E con tutto, con tutto quello che si può dire, onestamente, Gian Paolo ha fatto un disastro. A Genova, ha fatto veramente un disastro. Però, quantomeno,. Prima c'avevi il dubbio, cioè c'avevi il dubbio del tipo, ma è colpa di Giampaolo o è anche la squadra che comunque è debole? Adesso lo stiamo vedendo anche con l'allenatore Konstankovic, è la squadra che è debole, è assolutamente la squadra che è debole. Uh, oltre, oltre ovviamente a... Uh, diciamo che ti sei tolto il dubbio. Il Verona, onestamente, secondo me non è così debole. Cioè, non da ultima posizione. Poi, uh, poi ci saranno sicuramente altri, altri problemi, però mi sembra veramente strano che il Verona sia ultimo addirittura in classifica solitario con 5 punti. Mi lascia veramente molto perplesso. Molto, molto perplesso. E vorrei capire cosa sta succedendo in quel di Verona. Vai, scusami.
5: No, no, assolutamente. Dico, io ripeto, magari il Verona poteva avere qualche punto in più, però sinceramente non è che me l'aspettassi, magari non sei punti, non nove punti però non è che mi Ti ripeto eh, ne ha
3: cinque c- in questo momento Quindi
5: sì, no, intendo dire. cioè, sai però no, sono molto più scioccata, ripeto, della della Samp
0: mm-hmm.
5: piuttosto che il Verona, cioè, no, no, perché a livello di Organico di squadra, se ci pensi, non è che il Verona ci abbia sto capolavoro,
3: eh. eh. Guarda, ripeto: io sono sorpreso, sono estremamente sorpreso perché non, non mi aspettavo, diciamo, una situazione di classifica tale per quanto riguarda il campionato, questa è la classifica tra l'altro del campionato di serie a giornata. A giornata, adesso abbiamo anche corretto l'errore che c'era prima con il, con il Napoli, che ha 35 punti e non 36. E vedi, Verona ultimo a 5 punti, a me lascia veramente sorpreso, non, non mi aspettavo una situazione di, di questo tipo. Alla fine, le Cespezia, queste squadre qua, me le aspettavo, me le aspettavo lì. Il Monza me le aspettavo addirittura anche più in alto d'agosto, poi ho fatto un, un inizio di campionato assolutamente orribile, però... Però poi si è ripigliata bene oggettivamente Tra l'altro c'era una statistica molto curiosa oggi pomeriggio che è uscita su Twitter E cioè che quando il Monza gioca la domenica alle 15 su 5 partite 4 vinte e un pareggio, sono tutti punti fatti da domenica alle 15, questi qua del, del Monza. Al di fuori della domenica alle 15, 0 punti per quanto riguarda il Monza, che è una statistica quantomeno curiosa per quanto riguarda il campionato, per quanto riguarda la, la schedulazione degli impegni, mettiamola così, per, eh, per, la, per la formazione, per la formazione eh, guidata in proprietà da Silvio Berlusconi e da Adriano, eh, Adriano Gagliani. Uh, ci resta una sola partita di cui, di cui parlare Una sfida di metà classifica proprio, proprio metà classifica pura Alla fine, cioè quella tra Bologna e Torino Che è stata la partita, tra l'altro, che abbiamo visto oggi a pranzo Alle ore, eh, ore 23 E' anche una partita divertente, tra l'altro eh? Bologna, Bologna Torino È stata una partita assolutamente, eh, assolutamente guardabile Assolutamente eh, ragazzi, godibile per, da, per, per accompagnare il pranzo Vai, scusami
5: No, ridendo e scherzando il Bologna Arnautovic
3: Che però oggi non ha segnato però oggi non ha no, segnato. Quindi, no, infatti, però, insomma, fortunatamente, sì, è quello che, quello veramente... che traina il, il Bologna. Che ha trainato il Bologna nelle prime, mm. nelle prime 12 giorni. È una
5: grandissima sorpresa. E, e devo dire che il Bologna non ha un brutto gioco. Non è il Bologna dell'anno scorso, eh. mm-hmm. quindi, ecco, vuoi, ecco, sapere, vuoi Bologna... sapere una
3: cosa che mi lascia, mi lascia sorpreso? Non è il Bologna, è il Torino, ma il Torino. Innanzitutto, eh, il, Torino... il Torino è, il Torino è eh. in una situazione. Molto più alta di quanto pensassi In questo senso E' n- in una posizione che bene o male ha il suo valore Cioè metà classifica Però contando Ricordiamoci com'era tra virgolette La situazione in quel di agosto a pochi giorni all'inizio del campionato Cioè con Juric, sì. E, sì. Con Juric e il suo direttore sportivo Che, si, che litigavano furiosamente nel parcheggio, eh, nel parcheggio del ritiro Contando com'era la situazione della squadra il fatto che il Torino sia comunque di 17 punti e che abbia tra appena battuto il Milan domenica scorsa è un enorme risultato. È assolutamente un enorme risultato per la formazione guidata in proprietà da uh, Urbano Cairo. Um, il, il Bologna anche lì. Bologna è bene o male lì, come, come mi aspettavo. Forse, forse qualche punto in più. Forse qualche punto in più rispetto, uh, rispetto alle mie previsioni di agosto, quanto, quanto meno. Uh, però è, 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 diciamo, è la prova evidente la, la, la posizione del Bologna è anche il suo gioco, i suoi risultati specialmente nelle ultime, eh, nelle ultime settimane come alla fine la decisione di, eh, di privarsi di Sinisa Mihailovic, eh, per quanto possa essere discutibile dal punto di vista umano purtroppo, è, purtroppo per lui e purtroppo per il Bologna era giustificata perché comunque questa squadra sta giocando meglio Sta viene giocando meglio e ottenendo più risultati Mijalovic era, era giunto alla fine del rapporto, del rapporto produttivo con la squadra e con la società del Bologna, secondo me Vai.
5: No, ma perciò dico il Bologna è una sorpresa a livello di gioco a livello di, uh, di risultati e poi ripeto, questa sorpresa di Arnautovic è stata cioè, è, è ma Arnautovic K-Panieri. alla fine non
3: è una grande sorpresa perché comunque i gol bene o male li ha sempre fatti negli ultimi anni Arnatovic magari non così tanti in così poco tempo però i gol non così, così eh. tanti in così poco tempo però che Arnatovic avesse i numeri per fare comunque ah, non no, la grande punta ma il... la punta, sì. la punta con, con i numeri alla fine alla fine meno male potevi, però... potevi, anche, potevi anche immaginarlo vai se continua
5: così è una grande punta capisci cioè è quello la no certo
3: di... certo beh chiaro che, eh, eh, sai cosa non ti, non ti, di, non ti dico eh, è la punta che, alla quale andranno poi a bussare le grandi squadre perché lui era già in una grande squadra perché comunque lui era dell'Inter e, e sì. alla fine fu, diciamo, fu uh, come posso dire allontanato per, uh, diciamo, per, uh, perché c'era di meglio probabilmente in giro per di, uh, di Renato. Bisogna. Vediamo se questa situazione, se perché continua così, se continua anni. così fino a fine anno, quantomeno, scusami. Uh, vediamo se questa cosa, ovviamente, va. Va poi a, uh, come posso dire, a, a interessare qualche altra squadra di, di grande livello, quantomeno, vai.
5: No scusa, era solo la battuta, dicevo, noi siamo sempre molto lungimiranti da questo punto di vista.
3: Beh vabbè però oggettivamente, oggettivamente in, quel, in, quel periodo, uh, in quel periodo onestamente non riesco a, non riesco a biasimare francamente. Eh, francamente l'Inter per prendere, eh, per prendere per aver preso per aver preso quella decisione Tra l'altro ricordati che Arnautovic in quel periodo era anche culo cool che camicia con Balotelli quindi diciamo che in quel, eh, in quel momento credo che fosse anche abbastanza inevitabile per scindere, i due anche perché se no rischiano veramente, riescava veramente di, di rovinarsi alla, alla fine comunque, eh, comunque diciamo alla Uh, alla fine sta, sta effettivamente Confermando i suoi, i suoi numeri In questo momento capocannoniere del campionato Con 8 gol in 13 uh, In 13 partite Vedremo come evolverà la stagione Per quanto riguarda il, uh, il Bologna E come evolverà anche per il, uh, per il Torino uh, Ecco una cosa mh, Parlando di Torino più che altro trovando un attimo il discorso di Mourinho Che facevamo prima Che non abbiamo sottolineato, sottolineato abbastanza della, della Roma E che a volte purtroppo per la Roma Uh, mi è venuto lo spunto Di parlare di questa cosa Perché, ah, mi, mi, perché mi è venuto in mente Belotti uh, Purtroppo l'attacco della Roma Sa anche essere Molto molto sterile in, in diverse occasioni, eh, anche eh, oggi, proprio, per dire, sì. oggi, oggi per dire anche, eh, oggi, oggi, oggi Zagnolo, che è il giocatore tanto discusso, tanto, eh, tanto criticato, giustamente o meno lì dipende, dipende dalla situazione, dipende anche dal, dal momento. però oggettivamente, oggi Zagnolo, secondo me, non ha fatto una brutta partita. Quanto io ho già provato, no. e Belotti, cioè, no. il problema della Roma, problema da Roma è, è uno dei problemi. Ta- sì, oggi, ah, oggi Abram, oggi effettivamente Abram non ha, non ha girato, però Abram, effettivamente, ha ancora un bonus, diciamo da godersi. Belotti, no, Belotti. Per un motivo o per l'altro A Roma non, non sta ingranando C'è poco da... Bredo gioca anche meno eh? Non è che giochi tantissimo sì. Ha portato ovviamente ad Abram Allo stesso, stesso Zagnolo. Però effettivamente sta marcando un po' visita il Gallo Ha fatto che do un gol in, in stagione in questo momento Il, il Gallo nelle, nelle partite in cui è subentrato Fammi vedere un attimo le statistiche di, eh, di, di Belotti nella, nella Roma in questa, eh, in questa, in questa stagione Onestamente... Uh, mi aspettavo un po' di più, francamente, da, dal, Gallo, dal Gallo Belotti, in quel, uh, in quel di Roma. Vero che manca di bala, vero che la Roma comunque ha anche. Tante... Ecco, per esempio, il Serie A deve ancora segnare. Eh? Belotti, non ha ancora segnato in, uh, in, uh, in campionato. In Europa League, già un pochettino meglio, due gol in cinque partite. Uh, in campionato, però 10 presenze, siamo ancora secco. Eh? Quindi, effettivamente, il suo peso in attacco in questo momento è abbastanza diciamo abbastanza, abbastanza flabile. tutto sommato va detto 10 partite 328 minuti eh, quindi sono alla fine meno di, meno di 4 partite meno, cioè sono, me- sì. sono una, media, una media di 32 minuti a partita però effettivamente anche quando è subentrato ha un pochettino marcato, un pochettino marcato visita nelle, nelle due partite che ha giocato in casa che, eh, due partite che ha giocato titolare che sono quelle con il Lecce e quelle con la Sampdoria eh, alla non la decima giornata effettivamente l'attacco della Roma ha un, ha un pochettino cioè non l'attacco della Roma ma un po' lui ha un pochettino steccato speriamo ovviamente per la Roma che si, che si vada a riprendere eh, che si vada a riprendere il più presto possibile anche perché comunque da un Belotti in salute ci guadagna anche la nazionale ovviamente per se ha messo che Belotti voglia ancora giocare in nazionale naturalmente però da un Belotti in, in, in salute ci guadagna anche la nostra, la nostra squadra anche se noi purtroppo ai mondiali quest'anno non ci saremo Non abbiamo Credo nulla da aggiungere per quanto riguarda questa giornata Abbiamo parlato di tutto quello che è successo Sui campi di Serie A in questa tredicesima giornata Del campionato di, di Serie A Uh, tra poco vedremo le prime pagine dei quotidiani, almeno due sportivi, perché abbiamo il Corriere dello Sport e la Tutto Sport, però prima volevo aprire una piccola parentesi con, con Alessia, perché è giusto, è giusto, è giusto aprirla, è giusto, è giusto tributarla alla vittoria di, di Pecco Bagnale, del Mondiale della MotoGP, finalmente un pilota italiano ritorna a vincere il Moto Mondiale della MotoGP dopo... Uh, dopo ben nove anni dopo, dopo Valentino Rossi e soprattutto una coppiata pilota italiano moto italiana era ben 50 anni che non succedeva quindi uh, dai tempi di Giacomo Agostini con la MV Agusta quindi grande 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 risultato per quanto riguarda il nostro, il, nostro, il nostro motociclismo e, e, e il nostro diciamo, motosport tu magari non segui molto le, la MotoGP immagino. No,
5: no i motori purtroppo non sono proprio la mia però complimentoni insomma voglio grande dire un bello inglese, sempre da Uh, da sottolineare fatto
3: benissimo mm-hmm. uh, tra, l'altro, uh, tra l'altro diciamo uh, martedì saranno i test in quel di, uh, in quel di Valencia post mondiale e stagione 2000, già 2023 per quanto, riguarda, uh, per quanto riguarda la MotoGP vedremo cosa, uh, cosa uscirà praticamente dai, dai, uh, diciamo, da, questi, da questi test abbiamo le prime pagine di Tutto Sport e di Corriere dello Sport, possiamo credo andarle Andarle a vedere tra qualche, eh, tra qualche istante, vediamo di ingrandirle più possibile anche se saranno un pochettino, eh, un pochettino sfocate almeno per quanto riguarda il Corriere dello Sport, vediamo se sul sito di Tutto Sport è già arrivata la prima pagina del, eh, del quotidiano sportivo torinese in edicola domani, no, allora andiamo a recuperare, andiamo a recuperare da, altra, eh, da altra sede, qualche attimo di pazienza e poi metteremo in onda le prime pagine di eh, due quotidiani sportivi in edicola in edicola tra, uh, tra qualche ora uh, vi possiamo anticipare che ovviamente i titoli principali dei due quotidiani sono, uh, sono diciamo
5: dedicati dedicato, dedicato
3: ovviamente a Juventus, ovviamente eh. a, Juventus uh, a Juventus Inter uh, dicevo, le pre- eh, andiamo sulla prima pagina di, uh, del Corriere dello Sport Stadio in edicola tra qualche, eh, tra qualche ora e il quotidiano sportivo principale romano Uh, dedica l'apertura come detto al, in questo caso al, al, al derby d'Italia-Juventus-Inter ma anche ovviamente al derby, uh, al derby d'Italia del... al derby di Roma scusa, tra, uh, tra, Juventus, tra uh, Lazio e uh, Roma il titolo principale lo possiamo Uh, lo possiamo vedere, eccolo qua, è la meglio Ju- Juventus, un gioco di parole con la meglio Gioventura, Bio e Fagioli mettono in ginocchio l'Inter, quarta vittoria di fila 2-0, Allegri sorpassa Inzaghi nel match più sentito e rivede la Champions derby alla Lazio, Sarri sale al terzo posto, allo stadio secondo tempo tutto bianco nero. si rivede Chiesa per i azzurri. quinta sconfitta in 13 gare, all'Olimpico decide uh, decide Uh, uh, decide Felipe Anderson ecco non lo leggevo approfittando di un errore di Banias 0-1 uh, uh, per quanto riguarda uh, Mourinho ho fatto felici i uh, ho fatto felici i uh, non mi viene il nome Già, non, non riesco non riesco a leggere perché è sfocata vado un attimo a cercare la, uh, la dichiarazione così almeno così almeno riesco anche a, a leggere la prima pagina del uh, Corriere dello Sport uh, dello Sport Stadio Uh, ho fatto felici. Vediamo se riesco a trovare il. il diciamo il. Ho fatto felici. Ah, oh, ho fatto felici gli interisti. Ecco, quello il quello. Ho fatto felici. No, scusa, che, no, che cazzo dico? Non sto. Non sto. È una, una dichiarazione del, 2000, del 2018. Niente, come non ho detto. Ho cercato su Twitter per vedere se riuscivo. Se riuscivo a trovarlo. Se riuscivo a trovarlo. Ma purtroppo non ho trovato la, 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 la dichiarazione. Uh, vediamo se riesco a, a trovare. Ho, fe- uh, uh, ho fatto felice un popolo. Questo era il 26, 26 maggio. Ho fatto riposare e dormire. Vediamo un po'. Vediamo un pochettino. Uh, uh, le parole di Mourinho, Eccolo qua. Vediamo se riesco a, uh, a trovarle. No, non ci sono purtroppo qui le parole dell'allenatore dell'autore della della, della della formazione della formazione giallora so, vabbè riprendiamo, riprendiamo la pagina e poi uh, perché, c'è, perché non mi sa c'è scritto fatto felici tifosi eh perché ah no no scusa scusami ho letto male io perché non dice, eh, è, è sfocata la matti sta, sta immagine che, che hanno pubblicato, comunque dicevo non è Murigno, è Mau, nel senso di Sarri, che dice ho fatto felici tifosi, ecco allora adesso ha senso eh questa, questa, questa frase, era. sono io che mi sono incartato. No, comunque
5: sottolineerei Sarri colpito dalla ciabatta nella rissa. Non l'ho vista, non l'ho cioè vista questa. Cavatta.
3: Non l'ho vista questa, non l'ho vista questa. I due fondi in una prima pagina dicono Risvegli e letarchi e dedicato a Juventus-Inter, mentre nell'altra, nell'altra parte dedicata al derby di Roma, la, il titolo è la partita al contrario. In taglio alto Bagnai e la Ducati, trionfo storico in MotoGP, il mondo è di Pecco da 50 anni Agostini su MV Agusta mancava questa doppietta italiana, Valencia è bastato il nono posto per lasciare alle spalle Quarta raro. E poi andiamo a vedere la prima pagina di Tutto Sport, il titolo principale in alto è Giustizia Juve, Rabiot e Fagioli affondano e scavalcano l'Inter regalando finalmente ai tifosi una grande notte e, sp- e spazzando anche le polemiche per l'incredibile gol annullato a Danilo. Anderson, il derby e Lazio Toro, la solita, brutta storia, poi c'è Golden Boy: La Notte delle Stelle, dedicato al premio eh, d- al miglior giocatore giovanile d'Europa di cui tutto sport eh, fa parte, e poi eh, il titolo dedicato anche a Pecco Bagnaia, che dice: eh, Pecco nella, eh, nella storia, eh, bagnaia mondiale con la Ducati, il pilota italiano e il quarto pilota italiano a vincere il titolo con una moto italiana, e a Chivasso, visto che comunque eh, tutto sport è il quotidiano di Torino, esplode la festa. Non abbiamo altro da aggiungere per questa puntata dei pallonari, a parte lo spazio solito che chiedo che questa settimana dovrà, di cui, di questa settimana dovrà occuparsi di donato ovvero il pebbacco, il devi morire. Cioè la cosa migliore e la cosa peggiore di questa domenica. Prego.
5: La cosa peggiore di questa domenica, Cerbi?
3: Ok <ride> Ok, a- <ride> addettamente Acerbi Sai che sto, sto-,
5: sto pa- cercando no, Sto no, cercando le vado pagelle
3: Vado a cercare le pagelle di Acerbi Sono, voglio, sono curioso di vedere Corea, Sono curioso diciamo. di vedere le Acerbi quanto ha preso Nelle, 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 nelle pagelle
5: <ride> La cosa migliore È Giru il gol di Giru Che è sì. molto molto bello
3: Allora c'è una, c'è una pagella su Twitter Acerbi danno 5,5, Dumfries 3,5 di, di, vedi tu bene. Martinez 4,5 no, ma
5: Correa 0
3: Correa 0 oh, addirittura
5: No, 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 sto dicendo Se, se dai 3,5 okay. a Dumfries Che almeno si trova. Cioè voglio dire Con che criterio Eh però vedo,
3: vedo tanti tifosi dell'Inter che, che se la prendono veramente tanto con Dumfries Cioè tipo Fagelli eh, page- oneste competenti Dumfries 1 per esempio Uh, uh, Miriam che scrive Dumfries non è entrato con tre asterischi uh, Lautaro 1, Jeco 1 Inzaghi 0, no, Gosens 4 dico... Correa Vattene c'è scritto un altro dice Correa Inzaghi Vattene. meno 10 Jeco meno 10 Dumfries meno 10 C'è 2, Barella 1 eh, diciamo che ci sono, ci sono diciamo delle come posso dire delle, delle, delle pagelle delle pagelle abbastanza diciamo abbastanza 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 dure nei confronti dei giocatori dei giocatori dell'Inter vediamo su, Inter News, Vabbè, appunto, su internews su internews.it quanto scusami scusami
5: ha dato 6 ad Acerbi io mi chiedo
3: Sky ha dato 6 da cervi? Eh. vabbè, hanno visto. Hanno dato 6 da cervi. Che, che ti devo dire? Stavo giocando le pagelle.
5: Lautaro è 5, io boh.
3: Stavo giocando, le, stavo giocando le. pagelle, magari di internews.it Ma al momento non ci sono. Non ci sono ancora. Vediamo se sulla gazzetta hanno messo qualche, eh. qualche pagella. Anche, anche se io non ho l'abbonamento, ecco qui. Eh, Lautaro sbaglia troppi gol e prende 5. Cosi, storipante. Chiedo scusa, 7 e mezzo. Queste sono Le prime anticipazioni, quantomeno, del, della, della, della pagella, per quanto riguarda. Uh, per quanto riguarda Juventus, uh, Juventus Inter, non, non ho Gazzetta Plus, quindi non ti posso dire, non ti posso dire i voti degli altri. degli altri giocatori di questo Juventus Inter. Ma cosa è migliore invece della domenica qual è stata?
5: Il gol di Giroud.
3: Il gol di Giroud uh-huh. con, con lo Spezia ieri sera in Milan, in Milan Spezia. Sper,
5: okay. eh, sì. Ah, della domenica di oggi? Sì, No,
3: della giornata. Della domenica inteso come giornata, eh, intendevo.
5: Ah, ok. Okay, okay. Allora, 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 ho no, trovato
3: voglio... se vuoi le pagelle Le pagelle del Corriere dello Sport del, Scusi, buonanotte, del Corriere della sera, Non del Corriere dello Sport eh. Vediamo se riesco a, a leggere Allora, della Juve sono scesi 7,5 Danilo Bremer 7, Alexandro 6 Quadrado 6, Fagiolo 7 Locatelli 6,5 uh, Rabiot 7, Kostic 8 Miretti 6, Milik 6, Chiesa 6, Allegri 7 Inter, Onana 6 Skriniar 5, De Vrij 5, Acerbi 5 e 5,5 Barella 5,5, Ciananogus 6 Mkhitaryan 5,5 Di Marco 6, Dzeko 5,5 Gosenz 5, Lautaro Martinez 5 Correa 6, Inzaghi 5 queste sono le pagine del Corriere della Sera, che è il quotidiano principale, eh, principale, principale italiano per quanto riguarda l'informazione non sportiva, quanto, quanto meno. Quindi eh, tu avresti dato anche meno, diciamo, a, ad Acerbi, anche Gianluca probabilmente avrebbe dato, l'abbè dato no, molto pura. meno, vai. vai, scusa. Eh,
5: nel senso, io non so che tipo di, di partita abbiano visto, però mi sembra che ci siano andati, diciamo, sono stati generosi Anche leggeri,
3: tu dici, tu dici anche leggeri, ok. Sì.
5: Mi sono andati leggermente è anche giusto così... Però ragazzi... Io non sono una che dagli zero... Per carità... Adesso al di là della battuta... Sono comunque persone che fanno il proprio lavoro... Quindi no... Però sai... Uh, non puoi eh, non lo so, notare però fa, fa, che... fa parte
3: anche del gioco, eh, comunque la... No, la... Infatti, la... La dico, non
5: puoi non notare, cioè, non puoi dare 6 ad Acerbi, cioè, è stato evanescente. Voglio dire che te la prendi con Dumfries. Hai ragione perché si mangia il gol, però Dumfries è stato mobile, c'era, cioè, va non è
3: solo il gol, non è solo il gol, secondo me, è proprio anche il fatto che comunque Costi ce l'ha proprio preso, tipo telepass nella fascia destra e nella fascia destra sì. la fascia destra l'Inter ha sofferto veramente tanto questa sera. Sì, tanto, sì, tanto, sì, tanto, sì, tanto.
5: certo. Quindi la
3: prova negativa di Dumfries, più che altro, anche perché poi la diciamo la caduta di Dumfries a livello di prestazione in questa sera. Purtroppo è costata la vittoria all'Inter, perché comunque sono arrivati tutte da lì, le occasioni principali della Juventus. Quindi Ma è ultimamente... stata
5: molto mediocre la fascia destra infatti. Cioè eh per... no, è stata,
3: è stata mo- anche molto più di mediocre, francamente. Cioè, è molto più bassa anche di mediocre, purtroppo questa sera. Capita, eh. Non è, non è un'accusa, non è un'accusa, eh, non è un'accusa ir- irreversibile. Può capitare, purtroppo una serata, una serata negativa. Tra l'altro, scherzando in campionato. Stavo guardando adesso questa statistica che non sapevo. Eh, Szczesny è 436 minuti che non prende gol. Speriamo che continui. La... Lo dico la tifoso. Ovvia, ovviamente, vabbè. Comunque, ecco. questo, questo è quanto. Per quanto riguarda questa giornata di campionato, io ringrazio davvero tanto Alessia di Donato. Che mi ha fatto compagnia fino a questo momento in, in diretta. Buonanotte, Alessia. Vieni quando Ora vuoi. No. Eh. Vieni quando Ora vuoi. Che certo, di un interesse poi... c'è sempre bisogno. Specialmente se porta bene come stasera. Dicevo, il... allora
5: no, allora direi <ride> che no.
3: dicevo dicevo vieni comunque quando vuoi seriamente vieni vieni, unisciti pure quando vuoi in in trasmissione noi torniamo tra l'altro parlando di parlando di campionato parlando di calcio torniamo questa settimana perché torniamo martedì mercoledì con le gare del turno infrasettimanale martedì sera commenteremo Cremonese Milan e mercoledì sera commenteremo Inter Bologna vi daremo anche gli aggiornamenti sulle altre due partite che si svolgeranno in contemporanea mercoledì sera che sono ve lo diciamo subito perché non me ne ricordo Fiorentina-Sanernitana e Torino Sampdoria, poi alle 23 appuntamento con gli highlights e i commenti alla giornata con i pallonari post partita e poi domenica prossima, ultima puntata prima della pausa mondiale con Uh, con noi che seguiremo in diretta dalle 18 la gara tra Milano e Fiorentina e poi dalle 20:45 seguiremo invece il, l'ultimo posticipo dell'anno solare 2022 che è Juventus Lazio grazie ancora Nessio, buonanotte Alessia
5: grazie a te buonanotte buonanotte a tutte e tutte grazie a, voi che ci avete ascolt-
3: grazie a voi che ci avete ascoltato fino a questo momento come detto con i pallonari torniamo dopo domani martedì sera 20:40 per seguire Cremonese milan grazie per averci ascoltato buonanotte alla prossima e-
0: insieme da 25 anni per la stessa passione è la forza delle connessioni Lega Serie A e Team hanno presentato la Serie A Team